1: Will is, is missing. I don't know where he is. 99 out of a hundred times kid goes missing, the kid is with a parent or relative. What about the other time? What? You said 99 out of a hundred. What about the other time? The one! The one! Guys, I really think we should turn back. Did you guys hear that? <laughs> That's not Will. You're in trouble, aren't you? We've sealed off this area. This is this where it came from? Yes. And the girl? She can't have gone far. Find three. Do you really think it was a coincidence that we found her? The same place where Will disappeared? Something is going on here!
2: Longa e próspera ouvintes, começando mais um AL Podcast, podcast mais etílico dos finais de semana. <risos> Ainda mais quando a gente tá com as esposas, né? É muito então, real. <risos> Ai, que <risos> parece! Que bonitinho! né? É. Fica parecendo que é né? nós então, que fazemos é. com a que a gente eles deve, bebam, é, né? É, dá
0: pra é,
3: um
4: um né? caminho.
2: Até porque a gente tem outros podcasts que elas, estão a gente tá bem, né? gente, Só que não,
4: né? Que... Rony, <risos> com a boca é, agora,
2: né? Como assim? Não me contaram! <risos> Bom, então, antes de começar a gravar, lembrando que agora nós temos apoiador do podcast, né? Dando as boas-vindas aí a empresa capacitar a Unip, né? Representante da Unip aqui em Canoas. Quem precisa, então, de graduação pós-graduação, que ainda não tem graduação, tá pensando em fazer uma segunda ou em fazer uma especialização aí. A Unip é uma universidade EAD, né? Que tem cursos aí que você pode fazer no, nos horários que você pode estudar, né? Cursos de bastante qualidade aí, então. E é uma empresa que a, apoia projetos de escolas públicas, né? Só por isso ela já merece que vocês procurem os cursos lá, né? Começando esse AL Podcast, vocês já sabem o meu nome é Felipe Fraga e na escola onde eu trabalho de vez em quando aparece gente estranha e coisas estranhas
4: O meu nome é Priscila e a Fox podia muito bem ter usado a história da Eleven no Stranger Things pra contar a história da Fênix Negra, poupava gente daquele filme ruim que eles fizeram esse ano gastaram dinheiro e fizeram uma história que não ficou nem aos pés do que é a história da Eleven.
0: Meu nome é Chris e tá pra nascer uma série com a melhor trilha sonora ah. ever como Stranger Things É, é não só pra assistir, pra assistir, mas ela é pra se ouvir também.
5: Eu sou o unicast eu não, e não me contaram que D&D tinha prazo de validade <risos> <risos> então caso alguém não tenha identificado, nós vamos gravar
2: sobre a série Bagulhos Sinistros, né?
3: <risos> <risos> Bagulhos Sinistros
2: Stranger Things, então, que chega na sua terceira temporada, né? Uma temporada
5: bastante aguardada e uma temporada. Things é que... a, a palavra mais cacofônica de todo, toda a língua things, inglesa, né? Com
0: a, é, é com a, a, a língua pra fora, né? Things.
2: É. Things, uh, a língua de O inglês pra things. falar
0: é, é, é complicado. É.
2: Então uma temporada que não decepcionou, né? Hoje nós vamos gravar desde a primeira temporada, falando sobre como foi a primeira experiência com Stranger Things, depois passando pela segunda temporada, e finalmente sobre a terceira agora.
3: É, né? é,
4: vamos começar pela primeira né? E depois a gente vai vendo Como é que vai ser, senão qualquer coisa a gente vai ter que Particionar esse episódio e não estranhe Se a gente tiver que repartir é. Exato. Três partes ou duas partes é. vamos A ver primeira
2: coisa que eu gostaria de falar Que eu, eu não vi citar hum. na pauta aqui, Que a Priscila fez, né? que escreve as pautas de série Pra gente aqui, é que Stranger Things Lá na sua primeira temporada foi bastante discutido Que ela seria uma série de algoritmo né? Onde, Qual é a teoria né? de que o Netflix Ele tava coletando o que as pessoas Mais gostavam e mais assistiam na plataforma <risos> plataforma para transformar isso numa série assim né o que, que as pessoas mais gostam ah, elas gostam de coisas nostálgicas coisas dos anos 80 e aí daí teria nascido a série né Essa é a teoria mesmo
4: que não seja verdade é uma boa história é né? uma boa história na verdade é. seria uma boa sacada
0: do Netflix de hum. para conquistar cada vez mais usuários né
5: boa eu acho que Stranger Things foi a primeira grande sacada do Netflix né foi eu
0: foi. concordo foi foi a primeira
5: grande assim foi ela que e foi ao
0: acaso porque ninguém esperava uma série assim foi então, ela que
5: colocou o canal no é. eu acho que ela foi a primeira grande surpresa do que aconteceu. A Netflix já tinha séries originais, né? Mas elas, as próprias séries originais anteriores ao Stranger Things começaram a ganhar notoriedade a partir dessa série, né? E
4: nenhuma eu tinha até, se destacado tanto. Eu, né? eu tenho é. vou
5: discordar um pouquinho porque tinha, já existia House of
2: Cards,
3: né? É, House que of era, cards é era, a House of Cards é uma série de nicho, né, cara? Ela é uma. É a
2: House of Cards é original. Netflix. Só que a grande Desde coisa de é que ela É de um dia, de Ela era é a concepção de um diretor famoso, né? Que, ela, que uhum. ela é do David Fincher. E daí o David Fincher dirigiu os
5: dois primeiros episódios e produziu Mas eu casta, acho o né? House of Cards uma série de nicho, assim. Ela, ela
3: não é. é pra qualquer um.
4: É,
5: eu também acho. E porque... é pra qualquer público. Cara. É, qualquer um que pega é, ali vai se apaixonar. Tu pega. Eu converso com alunos na escola de, de 15, 16 anos que são apaixonados pela série. E a gente tem 30.
4: É, que, é aí que tá o trunfo da série, né? Ela pega um. É um público muito abrangente. Tu Exato. pega todo o nosso público. Que é o público saudosista Que somos nós, que temos Os anos né? 80, Final dos início 20, 90 dos... é. Quem tem né, um pouco mais de 20 uhum. anos Pra 30 e poucos É o pessoal que é da, da geração millennium Que é nossa, uhum. né? Então tu pega todo o saudosismo Toda a questão afetiva que tu tem ali Muita coisa que tu, tu
3: te Identifica, apega, né?
4: Identifica, porque uhum. faz parte da tua infância E barra adolescência pra alguns E aí tu pega essa gurizada nova Que é legal até, porque que nem vocês Pegam alunos e aí alguns até nem sabem Algumas referências essas que daqui a pouco vem perguntar pra vocês E vocês podem explicar, porque Algumas coisas ali de música, de jogo de Até mesmo de visual Os
5: atores que foram resgatados, como por exemplo A Winona Ryder, né? Sim,
4: aliás Sim. O mais engraçado é assim, ó, quando essa série uh, Tava rolando o trailer dela No Netflix em 2000 e Eu não vou ter o um ano ali, né, mas acho que foi em 2016 era
5: 2016
4: 2016 quando rolou o primeiro trailer Eu lembro que eu comentei com o Felipe, eu disse assim Ah, vai rolar uma série com a Winona Ryder Eu nem sabia sobre o que que era, mas é, o trailer
2: sobre isso, né? A série da Inona Ryder, ela né? tá saindo uma série de é. Netflix com O trailer a focava
4: Ryder. muito nela, então assim, eu tipo, eu dizia, ah, é uma série com a Inona e ela tá loucaça, assim, pelo que eu vi no, mais ou menos no trailer. Depois nós fomos ver o, o seriado e fomos, fomos ver que tinha tudo a ver com com ela também, porque é. ela é muito ícone dos anos 80. Novel. Total, né? Ela é bem representativa dos é 80. Total. Então... total, ela é. Ah, aliás, foi uma grande
0: sacada deles. É. Botarem
4: ela.
2: Outra coisa que eu não sei se foi citada na pauta, <risos> que também que é legal de se ressaltar, é que eles lançaram uns comerciais muito bacanas depois na, na época, né? Não, não é a eu
3: própria acho. Xuxa comercial, ah, bro. É é que
0: Bratton! É. Mas tinha...
4: a da Xuxa não foi na segunda temporada? Foi na segunda temporada. Foi na segunda
2: temporada. Foi na segunda Sim, temporada. foi. que daí foi... foi. no bem Porque ela veio totalmente de surpresa. Foi ver foi. a
0: carta do, da, da mãe do Will. É quando ela pegou, né? A Xuxa. Isso. Ah, oh, é a carta da... da... Enfim, o da, Joyce da, da, da Joyce. Joyce. da Joyce, é que ela tá falando do filho dela. O é. Will. Uh -huh. O ele Will, eu acho a... que eles, peg...
4: eles fizeram com é. uma pegada da Xuxa Verde, né? Que a Xuxa Verde é um negócio do YouTube, não sei se vocês já viram. Aqueles vídeos da, da Xuxa falando da ah, Cláudia. Ah, claro! Tal. Sim, eles, sim, sim. Se tu colocar no YouTube, é a Xuxa Verde. Porque uh -huh, a uh -huh. imagem tá verde por causa do VHS. Por causa do VHS, isso, uh -huh. Então é muito bizarro. E uh -huh. aí eles fizeram o trailer do, do Netflix meio esverdeado. Pra fazer referência ao, ao YouTube. Aham. Uh
2: -huh. E tinha a cena do... Da, da El, né, a 11 ali, tipo o um quinto elemento, que é ela aprendendo na TV algumas coisas. Então, é. tem cenas, várias cenas dela assistindo TV, daí então cada país eles colocaram umas coisas da cultura pop. Aqui hum. no Brasil era a Xuxa, assim. Na
0: Rússia é aquele cara cantando haha. <risos> tá
2: <começando.
3: risos> era ela na TV. Sim,
2: era ela na TV meio impressionada com as coisas dos anos 80, assim, né? Então, essa, essa parte do marketing do Netflix. É.
5: Eu e a Cris, a gente descobriu essa série de um jeito diferente. Eu tava olhando o Facebook, a gente, tava sendo, a, gente tava numa, a gente tava no nosso mestrado, que a gente fez mais ou menos juntos, né? E eu tava olhando o Facebook, a gente tava numa época meio, meio cocô, sabe, em 2016, que foi um período ruim pra caramba, sabe? Foi, foi um ano difícil, assim. E daí uma colega minha de faculdade postou uma foto do, dos meninos, dizendo o meu ano tá ruim, mas esses meninos salvaram ele. Isso, eles. E daí vamos ver do que é esse treco aqui. Bá, é essa série. Daí a gente começou a assistir, a gente maratonou a temporada em um dia. Em um dia.
2: Uma a tarde. Mas é
4: tranquilo de maratonar mesmo. Não,
0: tranquilíssimo. Nossa.
2: E ela é feita pra isso, né? Porque todo episódio tem um gancho, assim, né? Pro próximo
5: episódio e ele vai te instigando a assistir, assim. É
4: esse novo é. formato que a gente... Ela é uma
5: que a Netflix larga inteira, né? É... Eu acho que todas as originais. É,
4: quase praticamente dia. todas. E isso é um novo formato, né? Pra gente, por exemplo, que eu acho Acho que a gente começou com um Stranger Things também. Que é essa coisa de tu maratonar em um fim de semana. Porque antes tu, a gente tá muito acostumado com o formato de seriado por semana. Tu olha um capítulo por semana e o Netflix te apresentou esse novo formato que é... Eles te largam toda a série e tu pode maratonar numa, num fim hum. de semana inteiro. O pode... normal
5: da, da, da televisão clássica é tu teres uma série por dia diferente pra assistir durante toda a tua ah, semana, sim. né? Então tu assiste Lost num dia, tu assiste Supernatural no outro, tu assiste 24 horas no outro. Sim, é. E assim por diante, na televisão brasileira... As madrugadas eram tomadas por essas séries, né? E era cada dia o capítulo de uma delas, né? tu ia acompanhando todas ao mesmo tempo. a Netflix modificou isso, largando as temporadas inteiras.
4: Eles quebraram o paradigma, né? E eu, eu vou te dizer que eu gosto desse
3: formato. Uhum. Porque eu... às
4: vezes tu tá num, numa vontade de ver aquilo assim, meio tipo. Eu acho meio. Pra, pra ser bem sincera, que nem foi agora com Game of Thrones. Uma coisa chata. Tu espera toda semana. Era muita expectativa em cima de uma muita coisa. Muita expectativa. Uhum. E aí às vezes te frustra. Porque uhum. tu tá esperando. Eu tenho uma opinião muito um diferente. Lugar. É, de eu vocês também. com
5: relação a isso, porque eu acho que tu largar a série inteira obriga a pessoa a assistir, porque senão ela entra numa zona de spoiler. Sim, exatamente. E ela vai tomar aquele spoiler obrigatoriamente, porque todo mundo viu. Todo mundo que teve tempo viu. E se ela Daí quer... tu tá na vida adulta, tu não consegue. Exato. Nossa,
0: mas eu vi muito menos spoilers no Stranger Things, que foi lançado de uma vez só, do que em Game of Thrones. Por é. exemplo, em Game of Thrones, eu é. consegui, às vezes a gente conseguiu ver episódio, nesse última temporada, só um dia depois. Uhum. E eu levei muito mais spoilers do que em Stranger Things, que teve pessoas que viram tudo de uma vez só. É, Eu não levei também. Pode ser. É, no Game não levei. of Thrones
2: o hype é muito maior, é mais gente assistindo. É isso. Assim, né?
0: Exato, só isso que no... um...
2: Só que no Game of Thrones tu tem mais tempo pra te adaptar à série, digamos assim. Ó, tem oito episódios, ó, essa última foi seis, mas é, digamos que sejam oito episódios. Pelo menos tu vai ter oito semanas pra tentar correr atrás Sim. e ver os últimos no dia certo, entendeu? E daí aquilo de tá saindo os spoilers semana a semana faz com que te instigue, tu corra atrás e assista. assim. Agora já com Stranger Things, não tem tá como... já saiu tudo, entendeu? Então, uhum. ah, recém saiu e já tem spoiler do Sim. último episódio, né? Ah, mas a Priscila, acho que um spoiler. Eu não vi, vi
3: nenhum spoiler.
4: No fim, eu achei que era um spoiler, mas era, na verdade, um pseudo-spoiler. Fizeram uma coisa meio que Comigo, a pegadinha. crítica é aquela
5: coisa, a gente viu no, no, dia, no final de semana anterior, posterior ao, ao lançamento hum. da série, e a gente se desligou da internet e assistiu é. ela. Porque a gente não tava sabendo, senão a gente teria tomado spoiler. Ah,
4: não. É aí que tá. É que assim, por exemplo, uh, tu Eu levei um, um
0: pseudo-spoiler um pseudo também, mas acabou com não, daí não Final não, não se confirmou, então.
4: É, o tu e o Felipe ainda é mais complicado porque vocês têm, por exemplo, alunos que são adolescentes que enjoam. Ah, mas
5: eu mato eles,
4: vocês
5: <risos> já sabem. Eles estão tudo rodados. Gente. Não, cara, eu entro na sala. O Felipe não tá mais na sala de aula, mas eu entro na sala de aula avisando. É.
4: é eu eu também. já entro assim.
5: Mano, ó, oh, o spoiler, eu não vi o episódio, Sim. eu não vi o filme. Eu já entro assim.
4: É porque isso aí atrapalha, é o que eu ia dizer, por exemplo, eu não dou mais aula, mas quando eu dava aula acontecia isso também, ó, tipo, tu olhava um filme e aí a galera tava toda comentando e eles queriam te contar, né, eles não respeitavam muito. Uhum. Então, eu entendo pra vocês, deve ser mais complicado porque vocês lidam com adolescentes que vão lá e eles têm mais tempo, eles olharam e eles daqui a pouco vão falar pra vocês o que aconteceu, mas eu ainda gosto desse formato. De largar inteiro. Eu
3: prefiro. Porque, tipo, te dá o um livre-arbítrio, entendeu? Ah, Teve o
5: teu, teu tempo, né? te organiza. Eu tô com dificuldade de me acostumar com isso, mas eu ainda prefiro assistir semanalmente. Por semana? Eu não, e
3: que, prefiro. E é, aquela eu coisa acho que a gente
5: já discutiu em outro episódio
2: também, que o Game of Thrones é a série-evento, assim, tá todo mundo naquele horário assistindo, assim. Isso
5: eu acho legal, é tipo, é tipo jogo de futebol, entendeu? É ao vivo. O é tipo Supernatural eu assisti por semana. O Supernatural assim, não é Lost nenhuma não série muito boa, sabe? É uma série cheia de defeitos, eu mal feita, produzida. Assim, tipo, é. é uma série que se segurou muito nos protagonistas durante bastante tempo, uhum. mas eu assistia por semana e eu gostava disso. Eu gostava de assistir ela uma vez por semana.
4: Mas é que eu acho que algumas séries combinam com isso. Sim. Tem séries que combinam que nem é que eu não sei, é muito uh, particular. Assim, eu vi outra série que eu vi que é do Netflix que eu olhei numa tacada só assim também, foi The Sinner com a Jessica ah, Biel. Porque... Ah, porque que é bem legal. Uhum. E aí tipo foi assim, eu acho que eu talvez não teria gostado tanto como como eu gostei olhando assim meio que eu olhei em dois dias. Foi assim, mm eu olhei num uma, não lembro agora se foi no um sábado Eu sei que no outro dia eu olhei o resto E ela é bem curtinha, ela tem oito capítulos, eu acho Ou dez no máximo Então eu olhei bem, assim, dinamicamente E eu queria ver E eu achei acho que aquilo ia ser uma... É como foi, por exemplo, aquela série do de, também Que também é de, de investigativo Eu não vou lembrar True Detective Essa daí é aquela é que cada episódio não. tem
5: uma história diferente Ela era da HBO, então
4: ela era toda semana
5: Cada temporada tem uma
2: história diferente
4: Sim, ela é antologia assim, ela é separada Porque
2: cada episódio é o Black Mirror, né? Aliás, lembrando, né, nós temos já dois episódios lançados no Black Mirror. Ah, sim, são
0: bem bacana. Primeira e
2: segunda temporada, né? Em no, breve, Na tem primeira ser. nem tanto, mas na segunda parte o grau etílico é. elevado, né? <risos> não
4: precisa fazer Eu vou ter que cortar depois disso. Por quê, ué? Uh, enfim, daí eu sei que a. agora eu perdi minha linha
5: de razão, uh, Eu acho que, além de Servi Things a única série que eu consegui maratonar e assistir foi Boneca Russa.
4: Mas
0: tem uma temporada. Foi a única. É, tem uma temporada. Foi
5: a única que eu peguei e assisti não, do início Não, foi a ao mais fim. indicada ao M de 2019. Aliás, foi boneca. Essa é uma série que a gente ela, tem que
4: falar vai sobre ela,
5: porque assistir. não tem como não falar sobre, sobre porque é uma série. Eu isso
4: essa semana.
5: Eu, eu acho que ela be, No que ela se propõe, ela beira a perfeição.
0: E vai ter não, segunda? Foi, a, foi a mais indicada, foi a de segunda.
5: Ela, ela é muito boa. Foi a mais assim, indicada ao M.
0: Vamos aproveitar que ela tá no início, então uhum. vamos fazer a primeira temporada.
5: Eu acho que ela não terá outra.
0: Não, mas é. ela
4: confirmaram. Porque
5: ela te... Confirmaram. Só se tiver com outra história. Uhum.
0: É outra história.
4: Uhum.
0: É que, nem, é, é que, é que,
4: é que nem essa que eu acabei de falar. The Sinner, ela, ela teve uma história. Ela é fechada nela mesmo. Ela é pra ser uma minissérie, na verdade. E ela teve uma... Agora ela teve Chernobyl, recentemente... Chernobyl, que a gente não
5: gravou ainda, por exemplo. Chernobyl
4: também. Mas, mas Chernobyl não tem como ter uma série. Chegou a fazer não, palco, não. Chega o final Chernobyl, não fez. Fih, você tá pronta em algum lugar Vou no PC. É Maravilhoso.
0: Chernobyl é uma
4: série. Ah, muito boa. A HBO se redimiu pra mim. Falando sobre o Stranger Things, eu acho... Eu, eu gosto desse formato. Talvez pra alguns tipos de, de enredo ali, de algum tipo de, de, de específico, assim, de série, talvez não funcione. Pra mim, o Stranger Things funciona, Largar ele inteiro pra te olhar.
5: Mas tu não gosta daquela questão de ficar pensando sobre os Não. <risos> não
4: gosto. Eu gosto, Cara, eu assim, gosto
5: de ficar, de ficar degustando o negócio. Não. Sabe? Mas, tipo, não, mas tu é pensa que não. no que aconteceu, tu lembra. Ainda mais, ainda mais uma série nostálgica como esse things. Tu assiste um episódio e aí tu lembra de coisas, assim. Não. Tu precisa de tempo pra, pra absorver aquilo. Mas ali. ainda
0: assim, Stranger Things como é. o primeiro é, episódio
5: é, dessa série é uma. É, Stranger é Things cara. é uma é,
0: série que te faz justamente ao contrário. Tu buscar a próxima. O próximo é. episódio. Ela é um filmão de 8 horas. Eu Exato. ia falar
4: isso. É, pra mim, é, um ela, ela é um filme. é um como filme como se fosse um filme do Steven Spielberg, do Stephen Exato. King, tá na do isso John ali. Carpenter. É isso aí mesmo. Se fosse é um, isso aí. um filme desses três caras que eu eu, é tanto, eu tanto cultuei nos anos, no, uhum. nos anos 90, quando eu tinha minha infância, e eu gostava dos filmes desses caras e das histórias desses caras, eu lia muito Stephen King, eu olhava hum, muito o hum. filme do Steven Spielberg, do John Carpenter. Então, pra mim, é um filmão de 8 horas e eu quero ver. Exato. Então, tá eu, ali eu
5: temporada, ver. Que a primeira Qual coisa para mim, a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a ver a série foi conta comigo. Nada nada a ver com ah, com uma é com, a, com a série, mas a primeira coisa, bah, conta comigo.
0: Conta ah, comigo, ET. Mas conta comigo é, é mais simbólico referência. ainda. Assim, é muita com
5: referência. Com mas o ET tem
4: bastante. Porque a né? primeira temporada, Não, mas primeira o grupo, temporada, temporada,
5: sabe, é muito o grupo tempo. de amigos ali no, numa situação muito maior do que eles Os Gunis, os Goonies também. Que cara, os Goonies é um filme
4: tão maravilhoso. Eu vou dizer para você. Os Goonies é um filme da minha infância Que ele representa a minha Maravilhoso infância, Que é aquela coisa O de... Goonies é o que
5: tem o slot, né? Sim,
4: sim, sim. Tem o um grupo de amigos E tu tem aquela coisa Ai, toda é um da chocolate. aventura é, Ele é um sim. filme, pra mim O Goonies é um filme perfeito da infância
5: É que o Ai, Goonies é ele é bom. mais leve, né? O Conta Comigo ele é pesadão, né?
4: É, que... mas é que é Stephen King conta Exato O Conta Os Comigo é Os Goonies é Steve Silver né? É
2: fazendo um parênteses, já que tu citou os Goonies Eu era um pré-adolescente muito Deus. desgraçado
3: né? Mas ah, eu era Um pré-adolescente
2: que já trabalhava quando eu, eu sei tava que no, ele no vai primeiro contar. ano do ensino médio Aí eu tinha uma prima que trabalhava comigo ela tinha um namorado E daí tipo, o namorado é trinerved até hoje Esperamos ele era que não um escute esse capítulo Ou seja, ele conhecia muito bem os Goonies E daí um dia, não sei porque, eu conversando com o cara ali pra ele, ele disse assim, sabia que tu parece o slot meu dos
4: Tu acredita eu que ele desgraçado, né? ele falou...
2: Eu desgraçado, Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que se um dia ele escutar isso, já pedi desculpa. Eu não
4: sei se ele vai te desculpar <risos> eu olha... fui.
5: Não, ele até desculpou porque eu tinha altas conversas nerds com ele depois. Ah, o, slot, ele... o slot ele parecia o Amaral, aquele jogador de futebol que tinha um olho na testa e outro no nariz. Ah, o vai é
4: horroroso.
5: <risos> e na época eu não
2: era... É um trauma
4: aquilo. Meu. Na
2: época eu não era nerd, assim, tão, tão nerd pelo menos, né? Depois que eu fui descobrir o quão ofensivo hum. foi isso, porque ele conhecia muito bem o filme, hum. né? Lá, claro meu. que tu foi
4: ofensivo.
1: You better run, she's our friend and she's crazy. You come back here and she'll kill you
4: tem todas essas esses elementos que a gente a gente vai entrar nisso agora sobre como foi feita a série né porque a gente vai entrar nas temporadas mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre como foi a série é, tu botou,
5: botou conta comigo aqui né Botei botou botou
4: botou é, botou ET também ó botei todos Ai, que tá tá certo, uhum.
2: falando um pouquinho sobre a parte técnica então da primeira temporada Pode então ser. A, a série é criada pelos irmãos Duffer né os Duffer uhum. Brothers aí
4: cara esses caras eles têm eles têm muito controle sobre o que eles estão fazendo eles têm muito respeito e tu vê que eles têm, muita, eles têm muito conhecimento da, dos anos 80 e de uhum. toda aquela cultura que eles estão pegando e trazendo pra série. Né?
2: Então, como a Priscila já disse, é uma série ambientada nos anos 80, né? Uh, onde traz as referências, como já foi citado aí, então, sobre, principalmente sobre o Steven Spielberg uh, remete a filmes do Steven Spielberg, como eu disse aí, o ET, extraterrestre Contatos aqui, imediatos contatos de terceiro metiados, grau. grau Tem então, é, até tubarão, né? Algumas tubarão coisas também. Tubarão.
4: Na verdade, tudo relacionado a Steven Spielberg, porque é. se for pegar assim, uh, culturalmente. O que, que tu tem uh, pra essa época dos anos 80? Tu vem dos anos 70 que o cinema era como? O cinema era um cinema que ele já tava numa pegada mais realista, assim, pra meio ácida. Uhum. Né? Um, uma coisa meio ácida, crítica ácida, as coisas. E aí tu. O teve... Mad Max,
5: né? Sim. É essa vibe, tu tem por filmes, exemplo,
4: por exemplo, como aquele. O... Como é que é o nome daquele filme do, do rapaz que se envolve com a pra... é The Graduate? Mas, a Primeira Noite a primeira de Um Homem né? A Primeira Noite de Um Homem, que é um filme que é, um, é uma coisa assim, meio amarga assim, um teor amargo. E
5: esse humor todos... assim, é o, é o próprio Caio. humor dos anos 70 era diferente, tu foi pegar todos os filmes do Monty Python, eles é, são é. ambientados eles são nos anos 70,
2: Sim, né?
4: é, mas é que assim já pega uma pegada mais britânica nos Estados Unidos, tu tava vivendo um, um, um tipo de cinema que era assim, ó, A
2: Nova Hollywood, né? A
4: Nova Hollywood se tu pegar assim, ó, todo o movimento cinematográfico de 50 e 60, tinha muito musical daí nos Estados Unidos os caras começaram Fazer uma onda mais séria, tipo assim, vamos ver a vida como ela é. Aí tu tem esse filme que eu tô falando, que é A Primeira Noite de um Homem, que ele, ele tem um filme que ele é um final feliz, entre aspas, né? Mas tu tem uma, Não, mas real, é, exato é. filmes assim
2: que é, o são... É o
5: Scorsese começa na
0: série.
4: 70? 70. Uhum. 70. 70. E é aí
5: que tu, tu pega um pós-Mellie Moore ou James Dean, que, que foram ícones do, da rebeldia dos anos 60, e tu, tu quebra o um paradigma que aqueles caras morreram, né? E aí tu tem uma nova forma, um novo formato de filme crescendo exato. ali, né?
4: é Como eu digo, tu vem do um musical, aí depois tu vai pra filmes, por exemplo, como James Jean e a Marilyn Monroe. São filmes meio de, tipo assim, tu pegar uma figura e colocar ela num pedestal. E aí tu pega e filmes... E eram os grandes
5: transgress... transgressores daquele período, Sim. né? O, o, o período O período Sim. que precisava da transgressão, né?
4: Sim. E aí tu pega esse, esse novo movimento cinematográfico que tu tinha nos anos 70. E aí veio o que nessa época pra quebrar um pouco do paradigma? Star Wars. Que criou o quê? O, o, a questão do Blockbuster. Que uhum. tu não tinha até então. Que era o filme Pipocão. E aí tu pega nos anos 80, começou muito isso. Era uma, uma, uma questão, assim, muito De Volta pro Futuro também. Vai. Foi Aí a gente tem é, as referências o primeiro que tem dos né? Tu tem o Star Wars, tu tem uh, o, esse filme mesmo, De Volta pro Futuro. Tu tem Tubarão. Tu tem filmes que são blockbusters, que são filmes do verão. Filmes que são filmes de entretenimento. E que são filmes que não tem uma pegada tão séria assim. Eles é, são filmes mais de entretenimento. foi mesmo. a
2: visão de Hollywood que meio que venceu, né? Porque o Sim. Até sobre esse período é legal de ler aquele livro... É, como a geração sexo, drogas e rock'n'roll salvou Hollywood, né? Porque eles falam exatamente sobre isso, que é a nova Hollywood e dentro da nova Hollywood surge, surge o Spielberg e o Spielberg ele era criticado na época, assim, porque ele era muito amigo do, do, do Coppola, né? De outros caras, assim. Então tanto no principalmente o Spielberg, uhum. ele era criticado nesse círculo, até pelo Scorsese mesmo, pelo tipo de filme que ele fazia. Eles não gostavam daquela coisa que era, eles achavam muito comercial que ele fazia. E os caras da nova Hollywood, como o Scorsese, estavam tentando fazer filmes de ator, de autor, como né, era os filmes, eram os, filmes uh, os filmes da, europeus, assim, né? Só que a, a visão que venceu, no fim das contas, foi do Spielberg e do George Lucas, né? Que é o blockbuster, a coisa mais comercial mesmo, uhum. assim, né? E, e foi que... o. A, depois, digamos, nasceu fez um dos, anos dos 80, meus né?
5: filmes preferidos de todos os tempos, né? Mas Jurassic dos Park, dos né, né? cara? muito é, bom. Porra, Jurassic Park. Mas é disso? É incrível. É incrível, incrível. Porque tu pegasse, incrível. Sim, maravilhoso. Se tu pegar o
4: Spielberg um primeiro filme dele de sucesso que tem aquele encurralado que é um Maravilha. filme de um, de um cara no carro e um caminhão perseguindo uhum. ele tu não sabe quem tá no caminhão, parece que o caminhão é uma entidade e né? dá um
0: suspense muito louco o filme inteiro
5: filme
4: exatamente, inteiro. e ele é um filme que ele é precursor do Tubarão, que já é um filme que também é de percepção, vida. que também é um filme de um animal, de um pois,
5: mundo... aí lembra Olhos Famintos, né?
4: Qual? Tem uma, primeiro, sim, tem uma pegada. sim, pegada, lembra? Curralado, lembra curralado, tem né? uma pegada. Na
5: verdade, é de Oris Faminton você lembra? encurralado, né?
4: Tem uma
0: pegada.
5: O Por olhos faminto, você é bom é, cara. Lembra, lembra, Só lembra.
4: O primeiro filme é muito, é muito bom, bom porque né? Porque ele só mostra o monstro mais do, do, meio final, pro, né? do meio pro final. Eu não vi os outros. E é interessante também.
2: nessa queda de paradigma, assim, do, dos caras da nova Hollywood tentando fazer um, um cinema mais europeu, assim. Hum. E o filme que vai fazer a, a quebra, assim, de digamos, onde a nova Hollywood é meio que vencida é exatamente o rock. O, o rock do Stallone, Concordo. Né? Se mesmo. vocês forem ver nesse livro que, que eu citei antes, o que, que eles falam? O, o filme do rock já é um filme mais conservador mesmo, assim, digamos, porque o que, que eles fazem ali? É a visão do homem branco vencendo o homem o negro, negro né? porque Que é o Apollo Creed. E é. que é o Apollo Creed na verdade é o Mohamed Ali, É, né? exato. Então, daí a partir daquele momento já mudou tudo e nos anos 80... Até hoje
0: eu não me conforo, porque eu acho que o Apollo Creed é o melhor e de isso... todos. Isso, e anos. ele
2: venceu o melhor filme, se eu não me engano, o Oscar. Sim, assim, venceu. Uhum. E ganhou, inclusive, ah. acho que do to, o, todo endomado uh -huh. tá correndo junto, uh -huh. entendeu? Exatamente. Então é aquela visão... Dizem que é uma das, mai,
0: das maiores injustiças do Oscar, isso. né? Entre várias. É. É. E os caras da
2: Nova Hollywood, eles eram mais de é. esquerda, assim. Então é meio que uma visão da direita, Exato. que depois Exato. predominou nos anos 80, assim, uh -huh. sabe? Então já é uma, uma... Antes era uma onda de esquerda no cinema e virou uma onda de direita que, que foi nos anos 80.
4: É, isso tudo a gente tá falando porque, assim, é só pra ter um contexto histórico do que foi os anos 80. Porque tu pega, assim, ó, é que nem a gente tá falando. Tu tem essa Nova Hollywood, que é um cinema mais sério Um cinema meio autoral E aí tu pega os uh, 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 o início dos blockbusters Que começou com o Star Wars Do George Lucas e depois foi pro
5: 79 Star Wars né?
4: Exato, aí depois foi pro Spielberg com Tubarão Que depois veio o Indiana Jones De George. Volta
5: pro Futuro também foi 79 né o não, primeiro. Não.
4: É anos 80, já é 85
5: já é 85, 85 o
4: primeiro De Volta pro Futuro Então tu pega esses elementos todos pra tu entender Assim ó, pra tu, a pessoa que é ouvinte Talvez seja muito jovem não tenha noção do que foi, por exemplo, a infância de nós, assim, com 30 anos, como é que era a situação.
5: A nossa infância, ela foi nos anos 90 recebendo o produto norte-americano dos anos 80, exato, né? Exato. Atrasado?
4: Exato. Atrasado. exato. A, então, a gente
5: viveu os anos 80, 10 anos atrasado, né? Por
4: isso que a gente tá falando. Inclusive até a gente vai gravar um podcast sobre infância dos anos 90 pra contextualizar porque é muito bacana. É muito a gente... bacana. A gente tem muita coisa legal pra falar, mas se tu pegasse nos anos 90, era bem isso que tu tá falando. A gente pegava filmes que davam uma... a gente, pe... A gente é uma geração que é da sessão da tarde. Ah, exatamente. Então a em casa. E cinema em casa em que é de... a
2: geração Coca-Cola, que eu usando a referência na Legião Urbana. Sim. Ah, sim, <risos>
4: Ele e não, não gente... perde, né? A não, oportunidade. Não.
2: Que loucura, cara. Quer tá sempre, cara. Tá...
4: Então...
5: Olha, eu vou te mostrar minha cara de Legião Urbana. <risos> <risos> ah, é bom,
4: Ricardo. Legião Urbana é bom.
5: Deixa é que, é. Tá, aqui tá, tá, tá é. polarizada a coisa, porque a Cris também não gosta.
0: É. Não, não é que eu não gosto, eu acho legal, não é meu preferido, mas eu acho Quando legal. Quando
5: nascemos fomos programados. <risos> Só que país é esse? Tá, metral contra as nuvens é legal. Não, não. mas geração Coca-Cola é legal, cara.
2: É eu legal. Ler, né?
4: Enfim, então, e aí como eu digo, é isso que tu tá falando, na verdade a gente recebia muitos filmes dos anos 80, por exemplo, eu lembro de, de ser pequena, olhar, né, tipo cinema em casa ou sessão da tarde e ver filmes como, por exemplo, os Goonies, que é um filme de 89, 88, uhum. ou então de volta pro futuro mesmo, eles gastavam, e o filme de 85. Se a gente recebia 130.
5: atrasado, porque a, a, hoje, é hoje em dia que a gente pega aquela coisa que o filme, por exemplo, a gente pega Vingadores, a última, a última grande estreia do cinema, né? Que hoje o filme estreia ao mesmo tempo que estreia nos Estados Exatamente. Unidos, ou estreia na Europa. É uma,
0: é uma estreia internacional. Né? É Não era alto, assim
5: nos é anos 90. Nos anos 90 a gente recebia com anos de atraso Na verdade, os da coisa. Marvel chegam
2: com uma semana de antecedência aqui no Brasil. É claro.
3: muito... A gente é recebia pensar, com atraso assim,
4: ó, A gurizada de agora, ela não tem noção Do que a gente vivenciava, porque assim ó, A não. gente não sabia nem que o filme estava sendo feito, é tipo assim ó, O filme vai estrear aqui na, 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 na Aqui a gente tinha em Canoso Multicine Não tinha nem Cinemark, a gente não tinha shopping.
5: Eu ia no Vitória em Porto Alegre
4: Nossa, então, Uau. olha só
5: <risos> Eu ia no Vitória <risos>
4: Você come aqui tá, Algumas curiosidades da série, antes da gente entrar na primeira temporada, é que ela se chamaria Montauk. Montauk, ela se passaria nessa. É, essa cidade Montauk se chama... É, é do estádio de Nova Nord. York. É, ela fica situada em Nova York, seria... a história se passaria nessa cidade, então seria todo o plot ali. E eles desistiram, né? Ainda bem. E eles ah, criaram o um nome fictício de Hawkins. Eu não sei, eu li alguma coisa em algum lugar, mas não sei, eu não cheguei a ver a fonte, se é verdade ou não. Mas seria uma homenagem ao Stephen Hawking, entendeu? Não, por, por uma questão de...
5: Tem tudo tipo, a tem, ver, né?
4: Tem elementos científicos <risos> e tal, então... Talvez seria uma homenagem. Não, e ideia,
0: né? Porque o Stephen Hawking, então, se vocês viram o filme, ele tinha, né? Uma, uma grande... Ele gostar.
4: gostava. Gostava, é.
5: Essa série me ganhou na primeira cena. Com os gurus jogando a ideia.
4: Não, Não, isso, Não, é, isso maravilhoso, é, é maravilhoso. Essa é, série
5: é. me ganhou nisso.
4: Não, ela ganha muita gente nisso. É, isso. Então, assim, ela foi filmada, na verdade, no estado de Jackson, na Geórgia, que é bem uma coisa meio interiorana, assim. Tem, sulista, né? É, sulista uhum. nos Estados Unidos. E daí, então, eles pegaram essa cidade de Hawkins, que seria situada na, no estado de Indiana, que é o centro-oeste ali, americano, mais ou menos. Então, a primeira temporada, a gente, basicamente, a sinopse é, assim, em 1983, nessa cidade cidade, que é Hawkins, é uma região meio rural dos Estados Unidos. Eles têm ali um laboratório nacional onde são feitas, uh, tipo, várias uh, experiências, assim, pesquisas para o Departamento de Energia americano. E no ou local...
5: Pra, seria mais ou menos o programa nuclear americano para competir com o programa, no, programa nuclear assim, soviético, né?
4: total, a é... gente tem referência à Guerra Fria, né? Sim, então, o tempo todo, No O tempo série. todo, e, tempo e todo. nessa última temporada mais ainda. Então, nessa, nessa base de, de laboratório, assim, a, a gente vê na primeira temporada que secretamente eles estão fazendo outro experimentos lá. São experimentos paranormais e sobrenaturais envolvendo pessoas, assim, pra uh, uma coisa quase X-Men, assim, uhum. que eles estão fazendo ali, né? Uhum. Uh, então, são, uh, esses elementos todos são bem uh, característicos dos anos 80. A gente tem muitos livros do Stephen King falando sobre isso, filmes que a gente acabou de falar sobre... O Steven Spielberg mesmo tem filmes sobre isso também, que fazem referência. E a gente tá vivendo nessa época dos anos 80 para situar, uh, situar pro ouvinte a Guerra Fria.
5: Histórica... Historicamente, gente, a crise energética dos anos 70 ela é o petróleo, né? Tanto que tu vai pegar filmografia como, por exemplo, o Mad Max. E a crise energética ela passa a ser a energia nuclear nos anos 80, né? Para situar. E é o que vai se basear o Extreme Things, né? Justamente para ir justificando os poderes paranormais. Da protagonista também, né? Sim.
4: É que ali tu tem essa, essa questão que eles estão falando ali, estão fazendo sobre experimentos que tu vê ali no início do filme, né? Do, do, desculpa, da série. Então eles estão fazendo coisas ali, uh, uma questão de quase criar uma, uma arma humana. Sim. Eles querem criar uma, uma agente, ou uma, 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 uma arma humana que se infiltre hum no território, talvez, russo, ou qualquer perigo que represente contra os Estados Unidos, que é o, o temor da Guerra Fria, basicamente, Exato. que a gente tem na época, que é a histeria. Que a gente tinha de, tipo, alguém, tá tal tempo todo, tentando invadir o território americano. A gente tem muitos filmes dos anos 80, que são... que pegam esse plot, assim, da histeria que se tinha na época, e do medo dos russos invadindo os Estados Unidos, ou espionando os Estados Unidos mesmo. Então, tu tem muito esse, essa, essa coisa na primeira temporada. Né? Na
5: primeira temporada, o vilão não é nem. Ele não é russo, né?
4: Isso é muito bom. Ele é
5: norte-americano, né?
4: Isso é, é muito bom. Eu gosto muito da primeira temporada por causa disso. A primeira temporada, o... ela,
5: ela pega, assim, uma, uma questão, assim, que ela, ela vai colocar o vilão vindo de dentro, né?
4: Ele é uma ameaça. É...
3: É Domestia. o governo, o governo
5: tentando, a, a, o governo norte-americano tentando todas as alternativas possíveis para criar uma arma que seja, que, que possibilite o um enfrentamento com os russos, né? Não, não, não chega a explorar a questão dos russos, né? Isso na primeira temporada é
4: perfeito. E é muito legal porque tu fica vendo, por exemplo, que poderia ter sido a Fênix Negra, né? A ah, Fênix Negra certeza. é isso, basicamente, é né? É basicamente isso. É basicamente uhum. isso, eles estão criando uma arma ali humana com a... a no caso, a Eleven, que é a, ela tem poderes né,
5: psicocinéticos, e é basicamente a Fênix Negra, né? Um país, a gente
2: vai ter que assistir
3: Fênix Negra. Bom, tomara, tomara, que que não.
4: Não. Tomara, tomara
2: que não. Tomara que não. Talvez, talvez, acho que a gente tem outras prioridades,
3: acho, Isso né? aí, então... temos
2: outras prioridades. Né? <risos> <risos> Mas, uh, então, isso que a, que a Priscila tava colocando, Nicasso, também, então, é o cerne da Guerra Fria, né? Então, essa disputa aí entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Mas, chamando a atenção para dois elementos que já foram citados aqui, o primeiro é o John Carpenter, né? Então, no cinema, ele é um, um elemento muito relevante dos anos 80, né? Uhum. Então, o, até o letreiro da série, que é aquele letreiro neon, assim, é muito John Carpenter, é, né? Uhum, né? O Carpenter lá com invasores de corpos, né? É John Carpenter, e não é dele. Acho que não, não é dele. Tá, mas tem o vampiros de John Carpenter, tem outros, outros, outros filmes muito icônicos O Enigma Outro Mundo, né? Que é dele. Isso, exatamente. E o mais importante ainda, também, que eu, eu gostava de citar muito os alunos na, nas aulas de literatura, que é o Stephen King, né? O Stephen King ah, começa ele produzia ali no início dos anos 70 ainda, até ele começou a escrever no final dos anos 60 e início dos anos 70 E nos anos 80 ele tá a pleno vapor, muito famoso nos Estados Unidos, produzindo os livros dele Vendem muito Carrie é Estranha ou Cujo, né, então... Iluminado uhum. Quem nunca leu um livro do, do Stephen King, ou até todos os Stephen King, tá, tá perdendo uma experiência de vida, assim, gigantesca, é, é assim,
4: eu vou te falar, eu pra mim, particularmente, assim, é uma das coisas que me conectou muito com essa série Porque assim, eu lia muito Stephen King na minha infância adolescência assim, eu tinha 12, 13 anos quando eu li o primeiro livro do Stephen King o Stephen King foi o Na Hora da Zona Morta, uhum. que é muito bom ele tem uma narrativa, todos os livros do Stephen King, ele tem uma narrativa muito fluida, muito boa e muito de fácil acesso, e não é uma narrativa tão simples, assim, ela e não é, é... Fe...
5: ele é feito pra ser o best-seller, né? É,
4: muito é bom então... é. o cara, ele tem histórias que tu vai desde o extraterrestre até histórias humanas, assim, então... e ele
5: escreve rápido isso daí, ele, ele... é muito e, bom e captura
0: o leitor então tu fica lendo, tu quer ler mais, ler mais ler mais Ex até o final.
4: Exatamente o primeiro livro que eu li dele foi o Tripulação de Ossos, que é basicamente de Contos, e é maravilhoso e aí tipo, Na verdade não O primeiro que eu li foi o Na Hora da Zona Morta Depois eu li o Tripulação de Ossos E eu fui evoluindo para os livros dele assim ó. Ele não tem livro ruim A literatura dele, a, a, o jeito que ele escreve é muito bom E, e esse O, o seriado do Stranger Things É muito chupado do, do Stephen King esses elementos de fantasia que eles estão muito presentes no, no seriado, eles são muito extraídos dos livros dele. Tem essa coisa do, do sobrenatural, aquelas coisas que tu não sabe explicar muito bem o que está acontecendo. O mundo é invertido no, nesse primeiro, nessa primeira temporada, quando é apresentada. É muito elemento do Stephen King E do próprio John Carpenter Mas o John Carpenter também tu pode dizer que ele é influenciado pelo Stephen King Pelo O não
3: Stephen certeza. King ele
4: é um cara que é tipo assim, ó, os livros dele foram é Ele levava no...
2: a visão do Stephen King pro cinema,
4: né? Exatamente, tu pega toda a literatura do Stephen King do final dos anos 70 Foi levada pro cinema, começou a ser... E, tu... e, e tem isso, né? Que tem muito livro de cara assim, que tu pega assim Que é livro bom, mas que tu não consegue transpor pro cinema O Stephen King é o cara que tem uma linguagem perfeita pro cinema faz todo o livro dele, tu consegue transpor pra sua é, é, Agora a pouco
5: saiu Torre Negra, Totalmente.
4: né? Totalmente. É, mas uma adaptação é muito ruim. Ah. A adaptação eu não vi, né? muito ruim. são muito bons. São sete ou oito livros e os caras fizeram um filme. Então, assim, ó, com um elenco maravilhoso, diga-se de passagem, porque o elenco é muito bom Idris Elba, uma McConaughey, E os caras conseguiram fazer Caralho. um roteiro hum. inacreditavelmente ruim. Ah. Ruim pra caramba. Foi calandra. o que fizeram é. com o Dan Brown. Né? Também. Mas, é, mas é, mas acabaram
5: com o Dan Brown. Os livros já é, estão. Não, os são livros, os livros são livros simplórios do Zambrau. Eu <risos> Sim, concordo, assim, Exato. mas o que fizeram no cinema foi, foi péssimo. assim. Foi, foi o primeiro, horrível. até, até é
4: passável. Um parece, dos... parece que cuspiram os filmes. Os assim.
5: fizeram com a Torre Negra. É pior, porque o a
2: Torre Negra, o, o Stephen King, começou a escrever nos anos 80. Nos anos 80, não, nos anos 70, quando ele era jovem, né? ele, tinha, ele tinha 20 anos quando ele começou a escrever. Ele escreveu o primeiro livro com 20 anos. Aí é um livro bem de western, ambientado no mundo, inspirado no Senhor dos Anéis. Ele é o Senhor dos Anéis, ele era muito foi, ele queria escrever alguma coisa parecida com o Senhor dos Anéis, só que voltada para a cultura americana. Então ele pensou num western que se passava no Senhor dos Anéis E depois ao longo dos anos ele foi escrevendo Então ele escrevia um livro da Torre Negra E escrevia mais cinco outros livros Depois ele voltava pra Torre Negra Então tem elementos de todos os livros dele Na Torre Negra aparece o It uhum. já vai aparecer é. lá o, o padre do Por que, que não deram pro Peter
5: Jackson então? É, vai Peter Jackson, faz o filme da Torre Negra Do First Senhor dos Anéis,
2: ficou perfeito? É, ele consegue tanto... seis filmes Sim, Tanto que tem uma cena na Torre Negra Onde eles sequestram o Stephen King, sabe? Do Stephen King consertar o que tá acontecendo no mundo. E daí o que fizeram no cinema? Nem não, não, não tem
4: explicação. Aquele Nossa. filme da Torre Negra é tipo assim, esquecível. Nem, nem olha. Uau. Porque assim, tu vai perder teu tempo. É um filme que ele não tem nenhum apreço pelos livros. E ele dois não...
2: atores se bom, Tibon", né? Tibons". E ele não, ele não bom, tem
4: apreço é. pelo material, ele não tem apreço pelo Stephen King, ele não tem respeito nenhum pela obra.
1: You better run! She's our friend and she's crazy! You come back here and she'll kill you!
2: Estão pra Estanja e tal?
4: Sim. Pra... Que a, gente tá pra... é. É. Ah, a
3: gente foge, mas, é que... <risos>
2: mas
4: assim ó, tá contextualizado. Tá. Então assim ó, basicamente o enredo da, da primeira temporada é... Em, lá nos anos de 83 ali, no início de, dos anos 80, a gente tem esse menino que é o Will Byers. E ele some, Na primeira, no primeiro capítulo a gente vê ali que ele é abduzido. Eles estão
5: jogando D&D, termina é. a sessão, ele vai voltar de bicicleta pra casa e ele não chega.
4: Exatamente. A, tu é apresentado ao grupo de amigos. Que é um dos trunfos da história, que é os meninos ali junto. E eles estão jogando D&D, que é uma coisa que já Traz referência legal, bacana Foi a pra primeira vez. referência que a gente teve, que Nossa, foi bacana pra caramba. Maravilhoso uhum. isso.
5: Cara, aquilo ali Foi fantástico, porque eu joguei D&D A minha infância e adolescência Até hoje eu jogo D&D, mas eu joguei D&D A minha vida toda.
4: Isso é e quando bom. eu vi
5: aqueles Meninos jogando assim, eu, eu me, eu me Sentia assim no meu grupo de amigos. Mas
4: hum. aí que tá É a conexão que eles, eles estabelecem Tipo assim, para Sei lá, pro público jovem que estiver escutando Eles jogam hum. RPG Às vezes no computador, ou no, no videogame, uhum. mas existe o RPG de mesa, é, de mesa uhum. que tu jogava nos anos isso. 80, 90 então assim, ó, não hoje em dia se joga é, hoje em dia ainda se joga, joga, joga. Hoje, né? eu jogo
5: até hoje tem,
4: tem galera eu que joga hoje. então tipo, tu, tu tem toda a eu essa. tive um
5: grupo na escola, inclusive, com Nossa, alunos
4: isso é muito bom, e aí tu tem essa, essa conexão que eles fazem, estabelecem ali, que é os meninos uhum. jogando D&D, e esse menino que é o Will Byers, que no início do capítulo do primeiro capítulo, da primeira temporada ele é abduzido, tu não sabe pelo o que Aparece uma cena que ele tá ali no... Tipo, um celeiro. Essa cena lembra muito o filme E.T. Uhum. Quando o E.T. aparece no primeiro... No, nesse filme do, do Steven Spielberg que é o E.T. Tipo, quando aparece a criatura, é meio parecido com essa abdução do Will. É num celeiro, o bicho aparece, e o personagem que é o Elliot, e, é, acaba conhecendo o, o extraterrestre, e ele estabelece um vínculo ali. E, só que no Stranger Things, o, o Will acaba sendo abduzido. Uhum. Esse é o início da da temporada. E o legal
5: é que os meninos pra tentar criar uma alternativa com relação à abdução dele, utilizam o vilão do próprio jogo de RPG deles, que não, é o Demogorgon, né?
4: Isso é bacana É, eu até coloquei na pauta ali, porque depois eles, como eles têm que estabelecer alguma coisa de nomenclatura, e tu não sabe o que é aquele bicho, né? É o bicho que eles falam do um mundo invertido, que seria sei lá, uma coisa subjetiva, um outro portal para uma outra dimensão do, da, da, da vida como a gente vive ela, né? E aí eles usam o Demogorgon como termo, né? Que é o Demog Gorgon é o vilão do D&D, né? Isso é bem legal.
2: E essa primeira temporada já nos pega, assim, por todas as referências dos anos 80, assim, que é que é uma época do cinema que a gente gosta muito, assim, mas o, o que também chama muita atenção é o elenco, né? O, ah, com O elenco certeza. é muito bom, né? O, o, o Dust, então, pra, o, o ator que faz
5: o Dust assim, é maravilhoso, né? Não tem como a gente não gostar dele, né? Ah, sim. É
3: aquele
5: menino, os... ele, ele, ele na primeira temporada ele rouba toda a temporada, sim. né? É só É ele, né?
4: Eu uso dizer que ele em todas as temporadas, é todos, ele é em todas, vai, né? Vai não, é
5: que ele, né? come, ele começa a dividir o protagonismo com outro. Com Personagens nas outras temporadas. O Hopper cresce muito, o Steven cresce muito. Não, ainda
4: pra mim, o mas Hopper na, é o melhor personagem. Mas
5: na primeira temporada é ele, né? Sim. É ele. Ele, ele carrega a série ali.
4: Mas é que é que assim, a gente vai chegar nas, nas outras temporadas, mas na terceira ele tá muito bem, também Tá, tá muito bem. E ele
2: lembra muito o personagem dos Goonies que faz o gordinho. É. Né? Exatamente. É, é, um graça... é, é, é o alívio cômico né?
4: da, da, da série. Mas ele é extremamente
5: inteligente. Ele é o cara que Não, vai ser cientista, Claro tá.
4: que é. Aí que tá. Aí tu pega assim: ó, o que, que é o trunfo? É um dos trunfos da série, elas pegam esses, esses filmes que a gente tem no nosso imaginário que é Os Goonies, esses filmes todos, o Conta Comigo, que são essas questões ah, assim, é um filmeço, o Conta é Comigo Maravilhoso. Conta e comigo, é o puta,
5: filme que eu era, King, eu, eu era novinho quando eu vi Conta Comigo, eu fiquei hum. chocado com o Conta lugar. Comigo
4: ele é um filme que ele já te perturba porque assim, ele começa sobre a premissa que assim, ó, eles querem ver um corpo no um do menino que morreu e aí tu já fica pensando, hum. nossa, tem um elemento de morte no negócio, Sim. né? E aí tu é introduzido para a questão da amizade, que eu sempre digo, eu, pra mim bate forte na minha cabeça, assim, essa questão da amizade que eles falam o seguinte pra mim é emblemático, tem uma parte no início, no final do, do, do Conta Comigo o cara fala assim, eu nunca tive amigos como, eu, como ah, os que eu tive muito... com 12 anos de idade que,
2: aliás é um conto do Stephen King né?
4: uhum. não, sim, é um conto do uhum. Stephen King tem um, um conto, tem um livro do Stephen King que eu li que é As Quatro Estações uhum. e aí, eu acho que esse é A Primavera, se eu não me engano, que é sobre basicamente essa história dos meninos Atrás, atrás do corpo desse menino Que morreu atropelado pelo trem E essa cena, essa fi, esse final assim do livro E final do filme também Sempre martelou muito na, na minha cabeça Que era isso, o cara falando isso Eu nunca tive amigos como os que eu tive Com 12 anos de idade, mas Deus Quem teve? E então, era um, tipo, e é era um isso? grupo
5: disfuncional totalmente né não, Totalmente disfuncional, né E alguém? aí tu
4: fica vendo toda a questão assim por exemplo 12 anos de idade Tu é muito inocente Então pra ti o amigo que tu tem com 12 anos de idade É um amigo pro resto da tua vida e daqui a pouco não Tu não vai mais ter contato com aquele amigo Ele fala sobre isso Que o, um dos amigos dele, que é o Cris Que é o mais importante deles Que é o cara que é o melhor amigo dele Morreu e ele nem Tava que tendo, era a bússola moral deles. Era né? a moral, mas ele não tinha mais contato com esse cara e o cara morreu de um jeito horrível assim, num restaurante, tentando ajudar um cara e mas foi esfaqueado na garganta, entendeu? O que eu
2: acho legal de Stranger Things é que eles subvertem um pouco os anos 80, porque eu, em todas as coisas dos anos 80 que a gente fala principalmente a, a personagem feminina o, a, o ícone feminino ele ainda era muito estereotipada, era daquela coisa sexualizada ou sempre em segundo plano nunca era o principal. Né? Não
5: tem nada sexualizado ali, né?
2: Isso, e aqui no Stranger Things, isso que é legal, né, eles vão colocar a personagem mais motherfucker assim, né, que é Eleva. a personagem mais poderosa uhum. é a, a menina, né então, uhum. eles, então já tem esse grupo de amigos, eles vão introduzir a menina que tá passando por experimentos ali naquele grupo governamental, assim. então ela tem tipo um pai ele que é um cientista que não é bem pai, que tá fazendo os experimentos com ela assim, e ela é muito poderosa assim, né então quando eles introduzem ela, é aquele elemento junto com os meninos que fica muito legal assim, né? isso,
3: isso
5: aí que me preocupa pro futuro da série, porque ela tá a atriz tá ficando cada vez mais bonita,
0: né? Uhum. A Mini Bob Brown,
5: né? Ela tá ficando cada vez mais é. bonita. Isso mas daí pode, pode uma... transformar ela num sex sexy symbol, é né? Ela... Já é. Já tá mas bom. ela
2: Já é. tem uma beleza meio diferenciada, assim, eu acho, pelo menos na Ela série, é uma beleza do faz...
5: nível da Winona Ryder quando ela era novinha. Era, é parecido, aí né? Aí que tá.
4: Isso é legal que eles pegam a Winona Ryder e aí tu, pega, tu fica pensando nos filmes que a Winona Ryder fez nos anos Os fantasmas se
5: divertem, né? Os
4: fantasmas se divertem. Maravilhoso. Olha de tesoura. É. Aquele Minha Mãe uma Ai, Pacheco. Pacheco. é uma sereia. Ai o Esse filme e, é a Ritchie, e a Christina Hitch, que é a dela mais nova. Então, é, tipo assim, Cara, isso já é início dos anos 90. Uhum. Mas, tipo, tu pega assim, ó, como é legal que o Stranger Things pegou, assim, ó. Começa pelo trunfo do Stranger Things. Eles pegaram um elenco muito bom. Os guris são todos perfeitos. Uhum. O melhor de todos pra mim é o Dustin, mas assim, ó, todos são perfeitos no que eles têm que fazer.
5: Eles são Se encaixam bons, muito né? bem. Muito o menino bem. Que, que faz lá. o. Qual é que ele é? O Douglas? Não, não, o namorado da Eleven.
4: Uh, o Mike. O Mike. Mike. Mais.
5: Aquele guri, ele é purgante e tu, conse e tu consegue ficar brabo com ele,
4: <risos> ele é muito bom
5: ator. <risos> Ele é muito purgante.
4: O elenco é muito bom. Ele é muito bom. Eles pegam todo mundo. Os meninos são muito ele bons. Ele tá no It, né? Tá no It. Tá no It. Eles e têm it, assim, que ó. que
2: ele voltou de se desbocado no It. É, ele é não sério. falava fala, fala uhum. Aí na segunda temporada disse que tinha o que tá controlando, cara. Tu não <risos> pode falar do <tu> lavão <risos> <falar>, <risos> <não pode falar, risos>
3: assim.
4: Né? E aí, tipo assim, ó, tu pega assim, ó. O elenco é muito bom. Aí tu pega, tem a Winona Ryder, que é perfeita com o que eles têm que fazer. O cara que faz o hopper é muito ele bom. Ele é
5: muito bom, né? Ele
4: é muito Nossa,
0: bom. o David Harbour é excelente, Ele é excelente. Excelente. o cara, cara ele
4: tá perfeito no papel, aí tu pega assim, Ele a é o marca.
5: protagonista da segunda e da terceira temporada, Sim, né? Ele é é ele que, que manda no negócio, Ele ali, É né? muito bom. É. aí tu pega a menina que é Eleven,
4: que ela é perfeita também, ela é muito boa. Se eu não me engano, ela é britânica, né? É britânica. Não Isso. parece. E
0: disfarça muito bem o sotaque, Sim. porque nos stories dela do Instagram, ela fala muito inglês. É bem carregado. África, é um é um, Harry Potter. Uh, é, Harry Potter. <risos> e quando ela fala na, 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 é totalmente sotaque Americanizada, bem.
2: Não, e o legal bom. é que na primeira temporada ela quase não fala, né? Exato. É uma temporada que aí que tá. Quase fala,
3: né? e aí, a,
4: Só assim, na expressão facial, né? Tu tem a, a introdução dela, assim, que basicamente assim, a história é que ela é um experimento, né? De laboratório. E é muito interessante de tu ver, assim, é porque tinha essa obsessão. Eu não sei até que ponto isso é baseado em histórias reais, assim. Mas tipo, tu tem essa obsessão em fazer experimentos com pessoas pra daqui a pouco criar uma, uma arma humana. Se fazia muito nos anos 80. Não, não, não,
0: isso se faz muito nos Estados ah, Unidos é. No Brasil, por exemplo Utilização de humanos como uh, Sujeito de pesquisa para intervenção, enfim uh, Nos Estados Unidos até se paga pra isso, né? Então é bem comum lá Aqui no Brasil isso é proibido Tu pega exemplo.
5: várias sitcoms americanas Agora, né? Onde Eu os caras sei. passam é. não, um trabalho é, enquanto, se submetendo é. a, a experimentos, né?
0: Exato sim, então, então... Ficam tu...
5: bichados, ficam... É. Aquele, qual é aquele... F... O loucura de Dick Jane? Ah, sim, 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 sim. É. <risos>
2: Muito bom, cara? Mas, tipo, Acho que aqui no Brasil tinha que se fazer um pouquinho mais disso.
3: É,
4: e aí tu vê basicamente que a Eleven, ela é, ela é fruto disso, né? Ela é, é uma, ela é uma uma experiência que tipo assim, a mãe dela, ela foi ela foi induzida a fazer experimentos a mãe dela frequentava a universidade, aí o que, que esse grupo da, que é patrocinado pela CIA, então pelo né, Serviço Secreto Americano, ele foi lá e pegou meninas universitárias, que eram meninas que tinham intelecto assim, médio pra alto, uhum. e fizeram experimentos pra ver o que que aconteceu. Os experimentos assim, que a gente mais ou menos tem, que eles falam aí nas séries, com LSD. Pra ver até onde tu consegue fazer a capacidade da mente humana Da capacidade mesmo de funcionamento da mente humana Do que ela pode fazer Das capacidades até o máximo que ela pode chegar E eles fazem, mas basicamente é isso, né? Experimentos com drogas e a mente humana Que eles querem saber o que, que, é, o que, que dá pra fazer com isso E aí, na verdade, a mãe da Eleven Ela é uma pessoa que ela... Ela tá sendo usada como experimento Mas ela tá
3: grávida
2: E até tu, agora que citou esse experimento Tinha pra puxar o gancho colocou na pauta do documentário três idênticos perfeitos né?
3: exatamente
2: esse é um documentário muito surreal assim muito evocativo dessa época vocês não também, viram
4: né, né? não olhem
2: esse é um documentário muito louco assim porque o que, que acontece Eu... É, é os caras contando, assim, que o cara entra na universidade e daí, quando ele no primeiro dia de universidade, todo mundo começa a cumprimentar ele, né? Como se conhecesse ele. Ele acha aquilo muito estranho, daí o colega de quarto dele diz, não, isso tá acontecendo porque provavelmente tu tem um irmão gêmeo, porque tu é muito igual a um outro cara, né? E daí ele vai atrás do cara e descobre que eles são irmãos gêmeos e o mais louco de tudo é que eles vão parar na TV e eles descobrem que tem um terceiro irmão, né? São trigêmeos, né? E depois, ao longo do documentário, já dando um spoiler, que não assistiu azar... <risos> descobrir que...
0: Onde a gente viu isso? A gente, a, gente uma... Uma... a gente viu isso já.
2: É, deve ser um trailer alguma coisa. Esse documentário acho que é da BBC ou da Amazon, é. alguma coisa assim. E daí o mais louco é que eles vão descobrir que eles foram separados por causa de um experimento desses. Entendeu? Mas hum. é mais é que
0: eu vi isso? Mas no era... <risos> é, 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 CSI é No CSI. É, sério? No CSI tem uma coisa igual, essa, tem uma coisa igual.
5: Eles
4: se inspiraram. Não, se inspiraram. tipo então, tá... assim, ó, é um experimento psicossocial. Eles, eles pegaram os gêmeos <risos> e eles queriam saber, assim, ó... Ah,
5: que os três eram bandidos e daí eles ficam... Isso é sai, não
4: se é sai.
5: Mas lembrei. é baseado
4: nisso. É, é. Porque o que, que é basicamente assim, ó, eles pegaram esses três gêmeos, eles separaram, colocaram em três famílias bem diferentes. Uma Cê era sabe? judia, a outra era conservadora, a outra era bem americana. Pra ver se eles tinham alguma conexão tipo mental, psicocinética, Algum coisa que assim, uma, eles, alguma hum. coisa que tivesse. E eles faziam um experimento, tipo assim, ó, periodicamente, todo mês eles iam na casa desses três gêmeos. E eles anotavam o que eles estavam fazendo. Aí um dos caras tava falando assim, aqui. Os três, eles tinham Como ele está... É... Claro, trigêmeos. Tu tem um <risos> união quando tu tem um gêmeo ou um trigêmeo, uhum. eles disseram que o, o, quando eles se separaram, eles come, o, tipo, um deles, eles dava cabeçada no berço. É, não,
2: só que na verdade... Porque eles sentiam es... falta não. do, do, ah. do irmão. Na verdade, eles escolheram famílias que já tinham distúrbios psiquiátricos. Porque quando começa a falar isso, parece que tipo, ah, por eles serem gêmeos, tem uma ligação espiritual e
4: tal. Não, não, Mas, é não é espiritual. Eles escolheram
2: famílias não. que já tinham distúrbios psiquiátricos. Não, tem
4: nada a ver com o espiritual. Eles t... A conexão que eles Fazem é, é psicológica é falando porque é, é, tipo, as famílias já
2: tinham distúrbios psiquiátricos.
4: Não, não, mas eu não tô falando nada de, de, de espiritual, ah, tô falando não, sim, de sim, sim. psicocinética mesmo, tipo assim, ó. O cara a ligação tem uma conexão mental, James, uh -huh. entre o, uh -huh. tem
0: entre os gêmeos, e é fato. É, eu ia dizer isso, é fato, eu sou gêmeo. Tu sabe, né? Então,
3: então.
5: então, então Stranger
2: Things.
0: Tem, tem uma
3: conexão com a gêmea, tenho, tem, tem. é,
0: uma é, uma é conexão, gêmeo tem uh -huh. tudo a ver com Stranger Things, né? Não é Stranger, mas é uma coisa mas é real, Finges, né? Né? mas é
1: assim. Cara. É Finges, então, é né? <risos> <risos> You come back here, he'll kill you!
4: No Stranger Things, a gente tem o médico que eles apresentam ali, que é o Matthew Modine, que faz Isso. o cara que é o, o Dr. Brenner, que é o cara que seria o pai, entre aspas, da, da Eleven, né? Ele cria ela, ela tem a conexão com ele como pai, porque ele e não é o... tem
2: como não gostar, né? Porque eles pegam esses atores evocativos dos anos
4: 80. Aí assim, que eu ia falar, né? esse cara ele, cara, ele fez muita comédia romântica nos anos 80, e ele tem um dos filmes dele, que é um dos melhores filmes da carreira eu dele. Eu achei,
0: ela até não tem aqui, muito bom.
4: É, né? Eu é. nascido pra matar que é, é do, do Stanley Kubrick, uhum. e esse é filme Kubrick. é muito bom, assim, ele tem, um, ele tem um outro filme, o Nicolas Cage, que é muito legal, que ah. é, o nome do filme é Bird, em inglês. Eu não lembro o nome em português, que é um filme que ele tem uma conexão com os pássaros, hum. e ele é um cara que ele tem um trauma do, da guerra do Vietnã, e aí ele, tipo, tem uma conexão com os pássaros, e o Nicolas Cage é um amigo dele. De é bem legal, É um filme bem bacana também. E, então, eles pegam esses caras dos anos 80, com, na primeira temporada é o Matthew Modini. E ele é um médico que fica ali fazendo os treinamentos com a Eleven, né? Tu fica vendo assim que ela chama ele de papai, até, Isso. né? Papa, porque ele é a referência masculina que ela tem de, de pai. De pai. E ele fica instigando ela a fazer experimentos uh, mentais. E assim. o
5: que eu acho legal da série é que ela, 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 ela se livra desses personagens pra deixar o protagonismo uhum. nos caras que, nos atores que estão se criando, né? É,
4: perenomútio, é né? É. Eu não sei. Eu não sei se ele morreu também, porque depois a gente vai discutir isso. Isso, Exatamente. É. Eu, não eu não sei. se ele morrer, não. Eu não,
2: não sei. Mas eles começam a largar um pouquinho os estereótipos pra explorar o que realmente. Eles implora, largam assim. pra
5: ficar com aqueles com personagens
2: que já se criaram primeira... pela, pela série, né? Exato. Já na primeira temporada o que segura a série mesmo assim, é a Eleven, a atriz, porque é muito boa, e o Dustin também, que é uma um coisa muito Tem aquela condição não, não. dele de não ter os dentes e tal, né, que ele,
5: não... ele é. tem um distúrbio ósseo, né, sim. De, de E é real aquilo
2: ali, né? é, é real.
4: real. Ele, eu não concordo no sentido de que, tipo, o Dustin, ele é o destaque, mas o, o elenco todo dos meninos é muito bom.
5: Não, não, mas eu tô falando dos personagens é... trazidos dos anos 80. Ah, Exceto sim, pela Ilona Ryder ali, todos eles vão sendo colocados de lado aos poucos. Para dar protagonismo para os caras que estão se criando naquele momento ali, né? Sim. na série, até né? O,
2: o Hopper mesmo, eu acho que ele é um personagem muito dos anos 80, aquela assim, coisa do Bronco, do Bronco uh -huh. e tal.
5: Eu e acho que... legal que ele é o herói do, o herói do negócio, o, o, o macho do bagulho e ele é gordinho, né? Sim. Então,
2: yeah. é,
0: ele vem tiozão. Ah.
5: Tiozão, só
2: total. que eu acho que o que traz um plus para série, que subverte, <risos> o que foge dos anos 80, já é a questão da Eleven mesmo, dela ser a principal, dela ser fodona, assim. Com assim, de ser o um nerd, só que ele é o um nerd descolado assim, ele é muito inteligente ele é desbocadão, assim, ele foge até um pouco do estereótipo do nerd, assim, né e ele já tem aquela condição de ele sofreria bullying na escola, e ele tem um conhecimento, conhecimento é... muito, muito ele... acima é, da média né? e ele fica avacalhando os outros mas então ele é sofre,
4: ela. não, ele sofre porque uh, uma das coisas que a gente tem assim, na primeira temporada, uma das coisas que eu ia falar é que a, a Eleven como a gente tem a referência dela com esse poder psicocinético dela ela lembra muito outra história do Stephen King Que é a Carrie ela Estranha, é estranha. Uhum. Ela tem poderes De mexer as coisas Movimentar as coisas Com o poder da mente É um dos que elementos ela fogo em tudo, é que ela... é, o... é um filme com a Drew B.R. Que eu não vou lembrar agora Mas lembro. é um filme também Que ela tem um poder ela mental fogo
5: na porra toda
4: É É, é um psicocinético <risos> também Carrie é Estranha que ela... Tá aí
5: um que Eu gosto dos dois, cara O a tua atual é boa, O remake né? é bom, né?
2: Tu tá falando o remake a Kloé?
5: É, o remake é bom, né?
2: É que, tá é que pra Klo. gente que vai é um na escola terminar. o Kary é, é muito legal, né? Esse não, muito do... né? Porque é, porque, é. É, não. Escola,
4: é, É, porque isso é uma escola, é. Uma escola
2: é. Na Não, fora isso, né?
4: Então, assim, ó, outro elemento legal, que é um elemento muito forte da série é a amizade. A amizade uhum. das crianças de 12 anos que com 12 anos de idade, os teus amigos eles, tu acha que não são os amigos pro resto da tua vida e às vezes a vida te leva Pra um lugar, tu acaba não tendo mais contato com essas pessoas, é. né? Então, tu tem esses elementos, assim, de, de amizade que são muito. Uh... E eles trazem muitos filmes que é o ET pra mim, né? Eu tenho muita conexão com o filme Mais ET, o Extraterrestre, uhum. do Steven Spielberg. O Conta Comigo, que é uma história do, do Stephen King. E os Goonies, né? Tem aquele grupo ali de quatro meninos que são basicamente, cada um tem um elemento ali de, de característica. Inclusive essa, inclusive,
5: essa ruptura do, dos amigos que tu não vai ver pra sempre, ela acontece na terceira temporada, né?
4: Sim. Essa sim.
5: ruptura, esse, esse processo de ruptura, ela acontece, né? Que
4: é Vamos ver como é,
5: que, como é que eles vão tratar isso. No, no restante da série, mas é uma coisa impactante, né?
4: É que eles até já falaram, né? Que eu não sei como é que vai ser, se vai ser a próxima temporada, vai ser a última, que a é quarta, a quarta. É a seria última, a quarta. é provavelmente. Seria eu o... acho que tem que ser bem isso mesmo, quarta. Eles deram algumas tenho...
2: declarações falando assim que não faz sentido continuar. Continuar por é. oito, dessa temporada. Eu não uhum.
4: acho que faça sentido também, porque é. eu acho que a história ela tá. É, eu falando... acho que é necessário uma quarta mesmo para terminar, pra, pra ter fechar um o arco daquela é. história. Só dos né?
5: caras me falar que o negócio vai ter início meio e fim já me deixa feliz. da é. Sim. Porque então, essas séries intermináveis, assim, pra mim tipo são insuportáveis. The Walking Dead.
4: É, não, The Walking Dead já chegou num ponto que eles querem só dinheiro, né? É. Então, como tu como tá falando, um dos elementos que eu acho muito interessantes e um dos elementos que fazem a série funcionar é a amizade. Essa coisa nostálgica da amizade da infância, da, aquela amizade pré-adolescência que tu tem, assim, que é, são pessoas que tu tá ali lidando e tu tem uma inocência ainda. Tu acha que quem eles ali são os teus melhores amigos, que, que eles ela vão é uma ser. Série né?
2: muito. Muito evocativa dos anos 80, assim, então o, o, o que dá bastante qualidade também, fora o, os atores, as atuações e tudo, a trilha sonora também é de se
3: destacar. Sabe? Nossa, sonora esse camarada que é é, pra mim
0: é um ponto principal, é, foi um dos primeiros comentários que eu, comecei com, que eu falei com o Nicásio, a gente começou a assistir, foi a trilha sonora. Eu achei incrível. É, é. uma trilha. É. A, a trilha toda.
5: sonora e o jogo de cores, né? Não,
0: aí a, que a, a, seno, é a fotografia.
5: O jogo de cores, ele, 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 é. ele é fantástico. Né? É Ele é diferente livro, de qualquer coisa sim. que a gente vê assim. A própria abertura ali que tem aquele
2: neon aquele é. E, tal, e aquela, tem aquele sintetizador assim, é, é Bem New
5: Order Nenhuma outra época teve as cores que tiveram nos anos 80 Não, né? não. tu
4: tem o um Technicolor Os caras pegavam assim, ó, vermelho, verde Roxo, o... Rosa, era tudo muito gritante na tua cara. Isso né? é
5: característico, é uma coisa tão marcante dos anos 80 que aparece em outros produtos que remetem aos anos 80, como o episódio que a gente falou do San Junipero no, no Black Mirror, né? Pra te ver como é te é ele é 80, muito anos 80. Pra te ver
4: como os anos 80 ali é muito um produto que ele dá retorno. Sim. O San Junipero é um episódio do Black Mirror que é um dos episódios que eu. E o é uma tradução dos
5: anos gosta. 80. As é, cores é são incríveis, muito,
2: né? o que tem se explorado no, no, no mercado, assim, de. De entretenimento que é o mercado da nostalgia, tipo, a nostalgia. E os anos 80, ele é, ele é muito significativo por causa disso Porque é tudo, digamos, muito exuberante, assim, nos anos 80, né?
4: Tu pega uh, os próprios filmes, por exemplo, os filmes da época, se tu olhar, tem essas cores muito, muito em voga Filmes, por exemplo, do Pedro Amoldover dos anos 80 uhum. Tu tem muito rosa, o verde, o vermelho São filmes que tu, eles usam as cores como elementos de narrativa, então é, ela fazia parte A, Tu pega nos anos 80, pegou muito essa parte da estética funcionando como narrativa Então, assim, tu tinha as cores tu tinha o figurino, tu tinha... Uh, toda a questão assim cênica muito em voga
5: aquele, tem, tem um filme de comédia qual é, que é aquele filme de comédia o airplane ah, Petro tem si, o Santos, A Peter
4: Sante Peter o Santos, Santos, um, um piloto Deus, sumiu mas esse é final dos anos 70 é, é. como é
2: que
5: é o nome daquele ator
4: Leslie Nielsen
5: é, cara esse filme ele é, ele é incrível ele, é muito, ele é muito bom
4: ele é muito bom <risos> ele é muito bom ele tem ele tem muita sacada bonita
5: <risos> ele é
2: muito bom mas e ele é já é final dos anos 70 é. o mercado de sátira de Hollywood assim, é. assim Sim. De pegar filmes famosos mas, ele, é, mas ele já cidade, tá iniciando
5: então. esse jogo de cores, né? Porque ele tem, ele tem as, as cenas do aeroporto, as cenas, as cenas que, eles, que eles voltam no tempo pra, pra narrar a história
3: é, do, do é. cara. Avacalhando os anos 80. Avacalhando.
5: Um o
2: já, né? é, E depois vai
5: descambar e vai parar lá no... Todo mundo em pânico daí, né, Não, não,
2: história.
4: mas ah, é Ah,
5: mas daí tu vibe. pega outro tipo de Sátira, é. né? Outra, outra coisa, É, assim. outra vibe. Mas ali o aperta o Sintos do Filoto sumiu. É, é muito, é é muito, muito incrível.
4: Mas o, esse, o Stranger Things, também tem uma... uma... É. Boa qualidade, que é o elenco adolescente, né? Porque geralmente, às vezes, às vezes tu pega algumas histórias que o, o elenco infantil é bom. E aí tu pega os adolescentes, são uma merda, né? E esse não, ele é bom. Tu pega... é bom.
2: Não, Carada. assim. Não,
4: é. Tem coisas que, tipo assim, elementos narrativos que eu não gosto, é. mas o elenco eu gosto. A Nancy, eu acho uma boa disso. O, é é o menino que é o Jonathan e o menino que, que é o Steve. Eu tive. Esses três são os principais. Muito bem. Eles são muito o bons. É o...
0: O é o Bacon. irmão do Will É o irmão do, é Will. Irmão do Will É o, Felipe
5: é o igual Kevin o Bacon Felipe,
4: é, parecido é parecido
5: com é o é, Não,
4: ele é muito Ele é muito Ele é muito bem uh, é, Introduzido é E a história dele Esse é o boa. mais
5: fraco pra mim, cara
2: Isso, Exatamente É o um ator E barra personagem Que vai diminuindo Assim, sabe O como é que é Para mim o Steve É, é o melhor esse, de todos, esse, cara ele, não, é ele é muito bom, cara O bromance dele, né Mas é que o
4: Steve Ele teve um crescimento Narrativo muito bom Ele começa como sendo Bully Babaca E o namoradinho mas não dá a
5: impressão pra vocês de que eles pegaram. Bah, esse ator é bom, vamos dar um destaque pra ele. Porque Pode ele ser. era pra ser o personagem que era pra sumir. E o ser. outro era pra ser o personagem que era e pra crescer, podia, né? Ele
4: podia tranquilamente ter morrido na primeira temporada. Não, é, não, né? não, Ele era e o personagem. Ele e aí, no fim das contas, na segunda temporada, foi o crescimento dele. Sim. Né?
5: O crescimento dele começou nos últimos dois episódios, quando ele pega o taco. É.
4: Sim, sim. Com certeza. Não. Ah, e agora,
5: Por não Deus, de Deus, né? Ele é
0: muito bom. Ele, ele é, é muito bom. bom. E aquela, aquele. que
5: Bromance mesmo o O Bromance. Com, Steve, agora, o o com o Steve, mas agora o Dustin Com
0: o Dustin, é muito
4: bom a química é. dos dois, né? A
2: atriz que faz a Nancy é muito boa, atriz. Mas alguém tem comida pra ela, por favor, né?
4: Porque ela já <risos> era é.
2: bem magrinha na frente ah, da pra... Ela vem sabe, emagrecendo. Né? Ela tá quase.
4: Vocês sabem que é desnamora na vida real? Sim,
5: ela e o cara
2: e que. E o falou, Jonathan. Jonathan.
4: E, é um uh -huh. e eu sabia, falei isso. Eu vi eu um sabia. meme. Eu vi um meme muito engraçado, que era assim: é, tipo, os caras tirando fotos pra Parazzi em cada festa que eles saem, e eles anunciam Qualquer saída dos dois parece uma capa de um disco indie. Que realmente eles usam umas roupas muito estranhas, e assim, eles são umas pessoas meio esquisitas. E como eles não, são muito, como ah, eles não
5: são muito famosos, eles vão em vários lugares. Então, às vezes, tem foto deles comendo no shopping, sim. assim, de boas, wow. assim, tranquilas. O,
4: o guri, esse que é o, que é o Jonathan, ele é britânico, ele até teve algum, alguns problemas com drogas agora na. É, da, tipo os
0: assim. É, da
4: primeira pra segunda temporada ele teve problema, ele foi internado até no rehab ah. e tal.
1: You better run! You come back here, she'll kill you!
2: Mas agora, pra encerrar essa primeira temporada pra gente pra segunda, assim o, o que eu gostaria de chamar a atenção, então é pra essa isso que a, a frase que a Priscila colocou aqui no final da, da, da pauta da primeira temporada, que é essa geração Sessão da Tarde, né hoje em dia agora a gente tem muito acesso por causa da internet, a séries e filmes uhum. e eu acho que essa cultura de Sessão da Tarde, eu não sei, ela até tá de, pode estar sendo reavivada pra nós, por causa de Stranger Things e outras temporadas evocativas dos anos 80, assim, mas eu acho que é uma cultura que morreu, né porque hoje tu olha a Sessão da Tarde Assim, não, não, mesmo. Não existe, não. SBT eu acho que não tem mais assim nem em casa, né? não Isso mais. Né? Não tem. sessão da tarde eu não sei mais se existe, né? Tem, uhum. As últimas vezes que eu olhei era é só tipo uns um filmes meio gospel, assim, a gente
3: com câncer Aí eu que eu ia meio, falar, tá muito nos filmes
4: tá assim, telefilme assim, tele -filme é. e é. telefilme religioso. É. Então, assim, a última vez que eu tava em casa, assim, eu lembro que tava dando um filme que era sobre hum. um. Ah, sei lá, um negócio religioso que a guria tinha uma doença terminal e umas coisas meio esquisitas, assim, é, tipo então, de autoafirmação. A tipo...
2: gente viu esses filmes que a gente citou aqui como Gunes, ET mesmo, e Looping na Sessão da Tarde, né?
4: Não, é que assim, ó, se pegar assim, ó, a gente cresceu vendo filmes que a nossa infância a nossa infância das crianças dos anos 80 e 90, ela era uma, uma infância que ela não tinha o politicamente correto, então tu via muita violência, tu via sexo, tu via elementos Vinha de tudo, nudez, né? então a gente tem uma cabeça um pouco diferente eu, eu acho, que é por causa disso a gente teve elementos que não, não se teve muito filtro não. os tu... filmes
5: inclusive eles foram tratados novamente, pro, eles foram cortados novamente pra, pra aparecer nos tempos posteriores né é
4: que a gente, a gente
5: via nudez a gente via coisa, as duas da tarde? Não, era não, as
0: O filme tá citado: ó, uh, o filme A Coisa. Sim. Eu estudava, cansava de dar no, 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 no cinema em casa.
4: O cinema em casa era um filme sobre... Por isso que eu falei na os minha frase... O ataque
5: dos velhos malditos Sim, também. Sim, total.
4: Era assim, por isso que eu falei na minha frase inicial. Nada como ter crescido nos anos 80 e ver um gore, assim. Porque a gente, a gente comia bolachinha recheada e Doritos. E tomava Coca-Cola olhando gente sendo derretida. Com certeza. E a gente olhava Aham.
5: de boa. Contos e... da cripta, cara.
2: pontos
4: da cripta. E aí agora, era quando eu tava louco.
2: olhando os Doritos feito... era pros riquinhos. Não.
4: Porque
2: que gente pobre era a melhor Mil o ah, é, beija-flor, beija-flor, beija 50, beija -flor de 50, 50, de 50 é certo, centavos,
4: 50 tá centavos, 50 tá centavos. Uhum. E
5: os cheetos, aquele com cheiro de vômito? Também. <risos> não. não, não. Era de de é,
3: é de rico? é aquele de
0: rico? Aquele, aquele de requeijão era de rico. O beija-flor, o beija-flor, beija-flor, é aquele de pizza? Que era pra enfiar o dedo dentro? Isso. E é tipo tipo. É 500
4: gramas. Com... Com... Aquilo era basicamente plástico. Plástico
5: com sabor. E nem era traquinas. Plástico com sal, né, cara?
4: Era duro. Nem era
0: traquinas, é real, não era traquinas, era fominhas. Fominhas,
4: boa! Era Ai, ah, meu Deus. Então, comprava assim, na
5: cantina da escola, Flaminhas.
4: Uhum. Não, então, eu comprava no boteco lá da, da rua, porque assim, ó, eu... Vai, gente, vocês não têm noção. Era assim, ó, a gente chegava em casa, do colégio, meio-dia. E aí dava o comercial do que ia ser o, a sessão da tarde. E aí tu pensava assim, preparava. Cara, cara, quando dava Gunis, era um evento, eu Eu ah, vou ah, lá porra, comprar
2: o milho pão pra tomar com que su. Vou, esse... vou comprar,
4: vou um comprar o milho pão <risos> Eu vou comprar esse <risos> negócio aí de plástico de pizza. E eu vou comprar e o Duni. O Duni de, de, né? de pêssego de, de chocolate, de morango. E comprava uma Coca-Cola.
5: Eu sempre fui um cara noturno, então o meu, o meu negócio era tela quente.
4: Pepsi, Pepsi era mais barato. Nessa Pepsi época, twist. Peps. Peps Quando não era, era super xixi era melhor
2: ainda.
5: Não, mas aí você era é riquinho, tinha comprado. Não, o vestido era tinha depois, que né? O fluque de garrafa de cerveja que custava 25 centavos.
4: Não, também né? era bom. O sorriso. Sorriso. O sorriso uh -huh. era bom também. Mas
5: o meu negócio era tela quente. Porque eu gostava da noite. Não. Então o meu negócio era deitar às 10 Sim. pra assistir. Tava
3: mas tel tela quente
0: era outro nível. Era, era filme de lançamento. Exato. Eu me lembro até hoje, cara, que lançou o Priscila Rainha do Deserto. E eu era louca. Esse pra filme é massa. Eu era
4: louca. Que filme
2: foda, né? É que filme é pra caramba Eu bora de instituir filme... uma coisa dessa na escola onde eu estudava, filme de drag eu estudava a é Maravilhoso, mesmo. é muito queer, é muito maravilhoso
0: é Maravilhoso Eu maravilhoso. estudava
2: no Margot Jacoma à noite né Aí tinha reunião pedagógica toda segunda-feira Onde tu tinha períodos reduzidos e a aula ia só até as nove <risos> Toda segunda eu acho que os professores que Resolva, Eu, bem, eu mente, tava quente né Certo, certo Era uma ideia essa aí Era isso é que eu, que eu fazia invernada, eu fazia no um CTG E aí Parto, era segunda-feira
4: da noite e eu perdi Maravilhoso na tela Dato. quente Porra, gente. eu vi
5: Liga Extraordinária Que eu merda, Os mas eu adorava do Priscila Parque. ganhando no deserto, Priscila do deserto Maravilhoso, genial Coração Valente Coração, que, Valente.
0: Coração, Valente. Valente. Ah, Coração legal, Valente era
5: muito
2: bom Era legal que bom. ceava na tela quente Daí uhum. tipo, tu via metade, tu dormia Daí o resto tu olhava depois na... No... Que
0: Tem
4: temperatura máxima. Como o Faustão tá.
2: contava o final.
4: Aí, né? Não, não. <risos> o, o Coração Valente, o, eu lembro que foi bem na época da Copa do Mundo de 98. 98. 98. E aí o, o Faustão filho da puta, ele simplesmente contou o final do filme. Contou? Foi né? ridículo. Foi as... Tava todo mundo esperando. Eu tava todo mundo esperando. E tipo, deu comercial. Ele era, um comércio, era uma propaganda que ele dava, tipo, sorteio de um carro. Isso. isso e aí, era ele... do lugar.
0: Não, é sorriso. Sei lá. Isso. Uma coisa era. assim. E aí, aí, daqui a pouco,
4: simplesmente ele falou assim, ó. Tá gostando do filme? Mas no final, ele passava a mão, assim, no, uh -huh. na garganta, tipo assim, dizendo que o cara ia ser decapitado no final. E aí, quando terminou o filme, ele disse assim, o filho da puta, do Fausto. Contou, contou o, o final, cara. Uh -huh. A mãe. Eu me
0: lembro que a minha família inteira estava reunida na casa da minha claro, tia. Tu
4: venciou, tu venciou isso junto uhum. comigo então? Todo
0: mundo junto na sala. O, o elenco e desse ele... filme
5: é muito bom, né? É bom. Do cara. Valente, é, cara. Muito bom é muito bom. Né? É um bom filme mesmo. Mentiroso pra caramba, É mentiroso, né? E mano. tem até ambulância, assim. Tipo, não, não é, tem nada a ver. Cara, ele lembra o Cálice Sagrado do Monty Python.
4: Historicamente, não tem nada a ver, Ele não tem nada não, a ver, não, mas é, ele, faz,
5: ele faz uma sátira da Idade Média, assim, de um jeito assim, bem. Ele, o Cálice Sagrado é mais escrachado, né? Mas o Coração Valente é muito bom também.
4: Cara, não, assim, ó, voltando pro Christian Defense tem uma cena muito legal, assim, que a. É... Eu não sei se vocês lembram daquela cena que ele leva e faz o furgão levantar. Nossa. Quando o furgão tá vindo atrás dos meninos. É
3: muito
2: ET essa assim. cena.
4: Não, muito e tem, tem, um, tem uma, uma banda que é M88, 83 desculpa, não é 88 Conhece essa? É, M83, aqui. Uhum. É, e tem a música que é Midnight City vocês escutem essa música que ela é muito X-Men e ela faz muita referência a essa cena. Deixa eu só encerrar a primeira que a gente tem, essa é uma das outras coisas que eu ia falar que é muito boa na primeira temporada, é que tu não tem personagens unidimensionais, eles têm camadas por exemplo, o agente Hopper ali, que é o xerife, né? Ele ele apresenta ali num flashback que ele teve uma filha uhum. e que ele tem um trauma, né? Porque por causa disso a filha dele teve câncer, ele morreu, e então ele não tem mais. E a, nessa
5: temporada ele é o único que acredita dele. nos meninos, né? Ele é o único cara que, que realmente. Ele e a mãe, né? A Winona Ryder, né? A Joyce.
4: Então, assim, ó, para encerrar a primeira temporada, então, o que que fez a gente gostar tanto de, de Stranger Things? Não só o pessoal que é o, os millennials, como a gente tava falando, que são nós mesmo, que são pessoas que cresceram nos anos 80 e 90. É tipo essa coisa da, da, da nostalgia mesmo, de pegar amizade, tu pegar aventura, tu pegar todas aquelas questões dos filmes de horror mesmo, porque depois dos anos 90, parece que os filmes de horror e terror, eles ficaram meio estranhos, eles ficaram sem violência, eles ficaram mais polidos pro público, né? E a gente, na verdade, a gente teve acesso a umas coisas, assim, que... Talvez as gerações de agora nem tenham noção que Você
2: é... Tá um nível é, de bem viol... violento. É, ah, bem Sim, tá. um
4: nível de violência, não só em filmes de horror, em filmes de aventura mesmo, que... A gente até vai falar sobre isso em alguns outros podcasts que a gente quer fazer. Mas a gente teve um nível de violência que a gente absorveu nessa época. E
5: até de sexualidade
4: também. Também, sexualidade se inclui na violência. Porque sexo e violência elas caminham juntas nessa linguagem cinematográfica. O humor né? também
5: se modificou, né?
4: Também. O então, que, que é o disso... humor de
5: precisa prometida, por exemplo? Sim. Que é outro, outro, outro departamento em relação ao que a gente tem nos, a partir dos anos 90 e 2000, né? Que Aliás, tem um ator, até a tela de Vanessa, precisa vir conhecer. Né? Que a é o ator para, do, o faz prefeito, né?
2: Ele
0: Quando é apareceu o cara, eu falei: olha, olha, é, é, é apareceu, cara, "Olha o ator da Princesa Prometida do Incas". Sério?
4: Cara, Princesa Prometida
5: é um né? dos meus filmes preferidos, assim, ele é muito bom. ah eu eu
4: adorava olhar a Princesa é a é um dos filmes que quando eu anunciava na sessão da tarde ele Tinha falou, que ler ah, Eu dizia, pai, esse filme é... Eu sou verdadeiro.
5: Inigo Montoya uh -huh. <risos> Você matou meu pai, prepare se pra é... morrer E
4: o texto é muito bom São filmes dos anos 80 que tu tem assim Precisa
5: prometer. é um... de livro, né? É Ele é de adaptação de livro, é. né?
4: E ele tem um texto muito bom é um texto muito primoroso. Então tu termina a primeira temporada basicamente pensando isso. seja, seja sendo como a gente tava falando antes, se, não sei se eles fizeram isso, pegaram os algoritmos do que as pessoas mais olhavam na internet e fizeram uma série baseada nisso, se eles fizeram isso, os caras fizeram, foram geniais. Eles acertaram realmente... muito, né? Ah, acertaram cheio. Não, porque... pescaram muito bem o público. Não, pegaram muito bem, porque assim é. ó... É,
2: escolheram muito bem os atores, né? Não, Também.
4: Aí tu tem assim, ó, uma, uma coisa assim ó, pra fechar a primeira temporada, a gente tem os diretores que são muito bons. Que são os Duffer Brothers, Aham. eu falei. Eles têm um controle muito bom do que eles estão fazendo. Eles têm um conhecimento muito grande do, da época que eles estão trabalhando. E eles pegaram um elenco certeiro. E para uma, uma, se... uma
5: série com protagonistas mirins, né? Infantis, o final é violento, né? Sim. É, as ah, cenas finais elas são muito violentas, assim, elas são chocantes, assim.
4: Mas é remetendo aos anos 80. Exatamente. É uhum. como eu tô falando, uh, nós todos aqui, nós quatro, nós pegamos uma época em que a violência ela não era filtrada, tipo.
2: Não, era filtrada porque meus pais não deixavam ver, tinha que o boneco assustar.
4: Não, ah. a
0: minha mãe não deixava ver Priscila Rainha do Deserto, eu vi Sério? escondida. Sério? Uhum. Aham, a minha mãe já era tranquila, eu olhava e já, já era Priscila tem o Elrond, né? Sim, o Qual é o Errond. Ele é Priscila da Rainha do Deserto. O Errond, o do... do Senhor dos Anéis. Do... Ele é o. Ele é o Elrond. Well, ah, ele é, é o pai mesmo. da
5: Arendt,
0: é. Ele mesmo.
5: Não, é, ah, é Priscila da Rainha do Deserto. É um filme. Com muito Mas conteúdo, pra cara Pra é a a época,
0: cara Pra época Foi em, em ele é muito uma quebra de paradigma Aquela cena no
5: trailer Quando eles cantam Como é, que é música?
0: Bom. I, will survive? I não, survive. will survive Não, no trailer eles não cantam não canta essa música No trailer eles cantam uma ópera Mas na... Vocês
5: lembram do trailer? Do filme? Não, ah. ah. não Trailer... No trailer cai cai essa cara, essa música é sobre violência não, doméstica o trailer, é.
0: trailer é o automóvel é que eles utilizavam Ah, Eles cantam, ele canta uma ópera Mas no show ele canta o I Will Survive
4: RC é o principal é um dos principais, né? Que é o mais novo assim. Sim, sim, uhum. e, e esse filme ele é australiano Então ele é um filme totalmente Afora assim da, 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 Do, do cinema olindiano. americano uhum. ele ele faz referência ao ABBA Ele faz referência à cultura drag oh, oh, the Ele,
5: f...
2: ele fa... Não, mas ele
4: tem filmes bons O Amnésia é muito bom Que é do Christopher bom Não se faz
5: referência ao ABBA Sem tocar Fernando, né cara?
4: Não toca nesse filme Por incrível que pareça Não toca Não toca Fernando Mas Fernando é muito bom Ele tem essas referências E ele tem tipo dois filmes dois Ficou caras mão, que são, é. são muito bons, que é o cara que é o, a drag mais velha. Ai, que é aquele cara. Ele é muito maravilhoso. A Terrence, Terrence Stump, eu
5: acho que se é. não me engano o nome dele. Ele é muito bom. E a Will Survival se, se eternizou como, como um ícone da, da música LGBT, ah, é, é LGBT nesse filme, né? Porque Sim. ela é uma música sobre violência doméstica, né? Se tu perceber a letra. Sim. E ela é não maravilhoso, tem...
4: cara. Os caras, eles usam aqueles figurinos maravilhosos em cima daquele olho e aquilo ali no deserto, com aborígenes passando <risos> Então, é. o filme é totalmente louco, assim, o filme é. É perfeito. É muito assim.
0: bom. Transindo pra hoje em dia é. é RuPaul's Drag
5: Race. <risos> É um filme pra gente falar só sobre ele, né? Sim.
4: Então assim, tu tem esse, como a gente tava falando, tu tem o encerramento da, da primeira temporada e foi assim, uma coisa muito legal. Todos os elementos que a gente viu ali, tu tem aquela coisa do... da questão do laboratório, das experiências, tu tem a amizade dos meninos, tu tem toda aquela questão ali uh, mostrada, né, Pelos Duffer Brothers, com uma propriedade, assim, muito boa, um controle de cena muito boa, e a dramatização muito boa. E aí, tipo, quando acabou o seriado, eu pensei assim, porra, eu quero ver mais Uhum. Eu quero ver mais disso. Os caras acertaram cheio. Foi
5: revolucionário. né? É. Foi
4: muito bom. É que nem eu digo. Foi um
5: resgate revolucionário dos anos Foi. 80, né? Foi. E
4: aí tu tem assim, ó, é Porque os caras às vezes tentam fazer coisas que fazem referência aos anos 80, porque a gente sabe como é... Faz parte da nossa geração. A gente teve assim, muito essa cultura dos anos 80, ela tá sendo cultuada já faz um tempo já faz uns 20 anos. O assim. o mercado da ah, nostalgia que É o tempo. mercado da nostalgia. Todo mundo fala porque foi uma época em que a cultura pop se estabeleceu mesmo. Tu vem dos anos 70, nos Estados Unidos, principalmente, que é um, é um país que dita moda e dita uhum. a cultura mesmo para o mundo inteiro. A gente tem que admitir. Os caras ditam as coisas que vão ser tendência. E até
2: porque os anos 50 e 60 foram bem caretas, aí os 70 deu uma exagerada. mais exagerada, né? É que
4: tu tem assim, uma parte assim de, de eu acho assim, 50 e 60 é muito, como é que eu vou te dizer, muito onírico pós-guerra. Não, é muito onírico É o mais
2: conservador do É muito. Não, e sim. muito
4: onírico, Esse é ser um sonho que se tem sobre aquela coisa toda. E aí nos anos 70 não foi mais era um realismo. Otimista, né? Era otimista. Não, não, nem digo que é otimista. Eu acho que era sonhador mesmo, é. uma palavra. A palavra é essa. É. Nos anos 70, tu tem uma linha mais realista, que é os caras dizendo assim: não vida é muito mais dura, é. vida é muito mais. Mas Tem como eu falei, eu acho que os anos
5: 50 e 60 eles são transgressores, cara. Eles têm aqueles atores que vão quebrar paradigma.
4: Mas mesmo assim. Mesmo assim. Porque que eles, é.
5: vão, eles vão pegar personagens que vão quebrar paradigma.
0: Não, mas até no, na, na música. Eles
5: vão representar aquela quebra, não, aquela quebra que vai se estender e que vai, não, não, se, não. vai eclodir lá em 1968 com, eles... as, com os protestos na França, né? Que vão, que vão surgir as frases Sim. de efeito, aquela coisa. Mas eu, já, ali. eu já acho um
2: pouquinho diferente. Assim, que teve o pós-guerra dos anos 50, 60. Aí tem alguns, tipo o Juventus de Santos Viada um cara Mas até que o muito tempo, disso. Uh, Juventus de Transviada é dizendo assim: ó, ah, olha esses caras que estão desturando da gente. Né? Então os anos 50 e 60, eu acho que são um pouco conservadores, porque eles já tinham um trauma do pós-guerra. cara, o destoque é. foi nos anos
5: 60. Sim, foi um negócio que foi uma fica... representação da transgressão musical Final ali, 60. né? Final eu... Foi 68 ali, cara. Mas eu acho, acho que não acabou, né?
2: Eu acho que os anos de revolução mesmo, que tentam uma revolução verdadeira, são os anos 70. E daí eu é, acho que... É, no produto
5: cultural né? talvez tenha razão, Sim,
2: né? E da contracultura e tal. Mas chega nos anos 80 os caras... O é... punk
5: surge ali, né?
2: Sim. E daí chega nos anos 80 os caras dizem assim, vai, rolar, e foda-se, e aí vamos ser politicamente igual. É um... é? é, é e vamos se divertir. Os anos 80 é, é. vamos se divertir. o é. que
5: chamam a música nos anos 80? Tipo, o pós-punk, pós né? Não, Sim, exatamente. Mas é que tá,
0: depois dos anos 60 que tinha aquela coisa do soldado ainda, é tipo, uh, tinha até as musiquinhas do soldado, tipo, ele vem salvar, e tudo mais. E aí nos anos 60 veio até aquela... Uh, uh, a banda uh, Casey and the Sunshine Band, ah, que eles sim, cantaram sim. Uh, do a little dance, uh, do a little love, do a little dance, enfim, uh, do a little love, make a little dance, sim. É, uma, a é, disco, é justamente né? de, de liberdade, que é uma coisa que não se encaixava na época, então, e aquilo ali foi, o Divisor de águas. Aí nos anos 80 foi outra questão. Aí foi uma coisa técnica vibe. que é o que é, é. bem
5: abordado nos os anos. An, no, no é tipo, Galera, reposição, ah.
4: relaxa.
0: Cara,
5: os anos 80. Vamos colorir esse mundo, né? Exatamente.
4: Aí como tu pega assim, o Stranger Things, ele vai mostrando essas coisas depois na segunda temporada e na terceira a gente vai ver isso também. Mas, tipo assim, ó, é explosão de cores, é explosão de vamos ser mais vibrante, vamos Sim. ser mais pop. É hora de construir.
3: Construir
5: uma carreira sólida. É hora de estudar onde você estiver. Estude na hora em que você puder. Universidade Paulista Unip. Há quatro anos é top no mercado de trabalho. É a universidade em primeiro lugar no ranking no mercado de trabalho entre as particulares. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Cursos à distância, com mensalidades a partir de 149 Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site e transforme sua vida.